0: 嘿、hey, ，小红、嗯，哎呀，这回咱们又有一个新朋友了啊、嗯，第七。哎，先说说你为什么叫第七吧
1: ？没有，就是我在有六个哥哥对吧？我在<笑>六个哥哥有点厉害。我我最早在时光网混论坛的时候，哦，然后就网名叫这个。叫第七、啊。当时呢，就是对，问的就是你为什么叫第七？还呃，就孩子比较年轻嘛，<笑>然后一说，哎，你看这个电影不是第七艺术嘛？就虽然事后知道不是第七艺术，哎呀，<笑>哎呀呀，哎呀,哎呀这么文艺啊？然后什么什么第，差不多。什么第七封印啦，什么七宗罪啦，我说哎呀，这个七好像还真挺好的，
0: 是一个跟电影有关的很重要的数字
1: ，然后就这么叫了
0: 。哎，我非常喜欢这个解释啊，还挺文艺的，虽然你自己把它解构掉了啊，<笑>但是甭管电影是第几艺术，反正再往后排的时候大家都在争。比如说我们的这个贝贝就经常会跟小红争，到底到底游戏是第九艺术呢，还是漫画是第九艺术？其实
1: ，嗯、呃，网名当时起了就起了，但直到最后，嗯、包括发现跟了你时间很长。对，包括我自己创业做公司，我都起名叫这个，就都叫这个。就当时第七对，就是把我的微信名叫第七嘛，然后所以说跟这些客户聊天的时候，我说，哎，我是第七工作室的、啊、什么的啊、哦那就是，就圈子里面
0: 会会这么来叫。其实这就是一种缘分了，是不是？对、嗯，是的，哎，这个啊，我们今天呢，就在美丽的祖国的南方的一个城市，有一所。美丽的大学叫做厦大<笑>，<笑><笑>但我们今天聊的是厦大。对对对夏夏，夏日大作战。夏日大作战。夏日大作
1: 战。这作品应该有了将近九年了，挺长时间的了。是啊，嗯，属于逢看必哭型。逢看必哭。对,对，昨天我还看了一遍。嗯、啊。看了一半、啊，咵
2: <笑>
0: 。这个我能能理解,是吧理解哈是吧，其实，哎，因为我跟小红一样，你也是逢看必哭
1: 、嗯，就是对，你看我其实是就。泪点非常低的一个人，就我笑点也低，泪点也低，所以再看这样的
3: 人才会喜欢电影，是吧
1: ？<笑>就情感比较丰富，嗯，啊，顺便说一句，我是双鱼座。所以有可能哈
0: ，你要早说，可能今天就没有这个<笑>一块聊天的机会了。<笑>没有没有没有，渣男双鱼座，没有没有，我我我弟弟也是双鱼座，我跟他关系还是很好的。哥你好，啊、<笑>双鱼座是一个比较多愁善感的一个星座对对对，是吧对对？尤其是双鱼女，千万不要接触，<笑>哎、我会减下去<笑>。我觉
1: 得你还是减下去，因为我老婆和我女儿都是双鱼座。
3: 我<笑>这一下得罪了不少人，<笑>哎呦哎呦
0: ！那你们这一家子，一家双鱼座特别可怕、啊。哎呦，那你们一起看电影啊，一起看一些东西，
1: 还会很有共鸣？不，不现在还没有共鸣，现在孩子还小，孩子还小，<笑>刚三岁。《夏日大作战》，我当时看的时候也是，就是有几个桥段真是逢看必哭，就不抛开前后单独看也哭那种单独看这么严重、嗯？对啊，就是我回想起来就是那个奶奶那一段。对吧？就是他那个到处打电话来解决危机这一段啊、哎，特别燃、啊。然后再加上就是这个德国小孩那一段，哎，元气弹那段。哎哎
0: 、那既然这样的话，<笑>必须你就先给我们讲讲这个呃，《讲的是一个什么样的故事？啊、好好好就
2: 可
1: 能是太久远了，这个本
2: 身也不是特别火吧，在国内
1: 。还好，我看豆瓣最近的评分是八点多，然后是有十多万评分。嗯、其实感
0: 觉好像所谓的在。宅界哈、啊，这电影还是比较有名气的，而且大家还都比较喜欢的。那不知道在日本的成绩如何哈？但是呢，感觉这是一个算是有口皆碑的一个电影。嗯、啊、之所以说要复述一下情节呢，其实意思就是每个人看一个故事性的东西，其实停留在脑海里的印象都是不一样的。所以听每个人去讲这个情节，都能听到一些你看这个作品的时候很不一样的东西和体验。嗯，那我就讲讲
1: ，凭记忆的再说一下这个故事。就这故事呢，背景是说，在未来的日本有一个虚拟的世界叫 OZ 嗯。嗯啊，要人们可以在上面建立自己的账号啊，然后进行社交啊、网游啊，甚至可以自己做一些东西啊，然后拿出去卖。然后现实的一些呃企业或者说政府机构也都在网上有了机构，就比如打通了这个线上跟线下这么一个。哎
0: ，听起来特别的。听,听起来特别像创业聊，开始聊项目，<笑>互联网是吧，聊互联网了，聊项目
1: 了，这是一个大的背景吧。然后我们的那个主人公呢，就是女主角呢，就是一个一个那个，就是叫日本叫大户人家是吧？家里边是、哎、真是、嗯、人家里有城堡，家里有城堡的<笑>家里是。然后他呢，就是哎，在那个暑期突然找到他的两个学弟，说：“嗯、哎，我有个活你们能不能干？”两个学弟呢，正好是说在给 OZ 打工。就两个是那个属于技术宅男，帮他做一些维护什么的。这活呢，就是找他们当男朋友。然后我们的男主角就有幸的就哎成为了这个女主的假男朋友，跟着她回老家
3: 了
1: 。然后故事就开始说啊，这个那个女主带着男主回老家是什么呢？是给那个他奶奶祝寿。嗯啊，一个生日 party， 然后全家一家老小全都去。然后是
0: 奶奶还是太奶奶？好像是差了三辈啊。太奶奶，太奶奶、啊，对对对，反正
1: 是一个德高望重的老太太啊、嗯。你说这个情节在日本也有哈、啊，就是说一定要什么诸葛<笑>男、诸葛男友、诸葛女友回家过年。哎，对，然后就回去了。但这太奶奶其实很聪明，一眼就看出来就是假的了、啊。嗯，但反正就一家人在一块生活，这是这条故事线。那另外一条故事线就是这个虚拟世界 ，OZ， 发生了点事儿、嗯。嗯，然后开始呢是有一串什么神秘的密码发给了这个男主。嗯，男主作为一个技术宅男，还是日本什么奥数代表，哎，一时兴起就把这个狂人给解开了。那第二天就发现整个 OZ 系统被黑了。哎，说啊、哦，是不是我干的呀？啊，整个这个系统被黑了之后呢，因为它是打通线上线下的嘛，整个整个日本带来了大混乱。嗯，当然呢，经历了一些波折吧，大家把这个系统又恢复回来了。嗯，但其实就把影片的这个反派，嗯，提出来了、嗯，就原来是一个病毒或者是这么一个黑客之类
0: 的。呃，流行的话就是说现在就是 AI 是吧？对 ，AI 反攻人,人类了
1: 。对，还是反攻人类了。然后接下来呢，就是在讲说，哎，这个 AI 怎么？又扩大他的营，扩大他的这个这个破坏性，破、啊、坏性，然后把这个世界弄得天翻地覆，甚至出现了导弹危机。嗯、然后呢，男主、女主以及这么一大家的人齐心合力把这个危机解决的这么一个故事。那最离奇
2: 的其实就是这个家族嘛，它的构成嘛，嗯
1: 、它牵
2: 扯到这个民生的各个方面。哎、嗯，你、呃、展现就是基本上把这个社会各个方面都给你照顾到了，做什么的都有，哎就是、构成
0: 这个社会的。
2: 一
1: 部分，可以说他这个家族就是一个小社会
2: 。对
3: ，这个要
1: 说回来，就是说他那个在电影里面叫镇内家嘛，嗯嗯，那其实很多的评论也都啊，其实不光评论了，就这个电影本身就已经把他家族，呃，实际直指了日本的这个家族已经带出来了，就是就是。被称为什么？日本第一勇士
0: 真田幸春哦，幸春的家族，嗯，对，就是啊，真田家族、哦。那他没有提到这个名字是吗？他没有提到我。我印象里他提的是武田，对，武田信玄。我就我就想是不是这个呃武田信玄这一支下来的，但是还真没往真田这边想。对，
2: 他是侍奉武田的一家，嗯、具体
1: 是哪家，其实他倒没有明说
2: 。但是大家猜测，其实
1: 有各种各样的细节都在说他就是。真田姓孙，第一呢，就是他说了，他参加了什么大阪东之镇、嗯、下之镇、嗯嗯，然后呢，他们家那个有个盔甲
3: ，嗯、啊，就红
1: 色的盔甲，嗯、一下就想到了是吧？然后，而且他那个盔甲的那个下面是有六枚铜钱的，那六枚铜钱正好就是真田青春他们家的家徽，就是这么多的线索，就是告诉你说，哎，这个家是大户人家，嗯啊，就比方说放到中国就是。刘备的后人啊，或者说赵云的后人啊，赵赵云的后人，赵云的后人，后人战国第一兵嘛对对对对，其实是一个老兵，比方说他是，战国的后人，或者叫诸葛亮的后人，啊、嗯，那可能他这个一一说这个姓氏，可能在呃现实生活中就已经哦，原来你是诸葛后人啊之类的，哎、啊，所以他就说他在这个嗯、呃、电影里面为什么这个奶奶这么。德高望重，以及他们家人都在整个日本的这个呃高层或者是这个呃社会服务里面啊，嗯，就可能跟这个姓氏是有关的，嗯，啊、呃，本身这个姓氏在战国就德高望重，嗯，再加上这家人呢秉承着对这个祖先的尊重，他的这个形式的这个准则也好，所以他能从事这么多的行业之类，
0: 嗯，你看到这个日本啊，也包括就你刚才说镇内可能是真真田家，嗯，也有感觉哎。是不是一个存在贵族的一个社会啊？是一个更稳定的社会，或者说它会是一个更团结、更协调性会更强的一个一个社会
2: 。我觉得，嗯、呃，你可以把它归结为，嗯、呃，贵族，或者说归结为、嗯、归结于在若干年的过程当中，它留留存下来的一些精神，精神，嗯，但这个精神不一定是属于。某一个家族的，嗯，重点是这个精神，就是这种传承。对，嗯，我看这个片儿有，嗯，有一个很大的感受，就是他的他不是像一般的电影那样把视角聚聚焦在某一小家人身上，嗯，通过再通过这个一小家人来怎样怎样，呃，就是他他他能够把这个东西逐渐。扩就是逐渐拉大到跟社会一个社会粘，就是通过这一个一个家庭跟社会各个各个各个方向能够粘起来，然后让你觉得他这个家人和这个社会是有关系的，就是这一家人的所作所为会影响到这个社会。嗯
3: 嗯
2: ，就是这这一点，就是这个往上走的这么一下，是这个电影很很特别的一点。嗯，他这个这个我在很多地方你是看不到的，就是他不是个人英雄主义，但、嗯、但他他他是，但他又不是。他可能这个家里所有人都在为了这件事情再去奔走，再去努力，嗯，就是从各个角度，然后他能够跟整个社会能够接在一起，而且他有一个主题是说的非常非常到位的，就是就是非常有意思的，就是说
1: 只有你帮助别人才能帮助自己，嗯。就是说回到这个家族啊，其实我们我第一次看的时候，其实根本就没有记住这些人是谁。嗯。等我过过了很多年再看的时候，其实他就像小红刚才提到的，他这个家族就是很多日本的一个缩影嘛、啊，嗯。因为大大小小男男女女这么多人。嗯。我比较在意的是有一个，就是他儿子好像是打棒球的，对吧？甲子园。哎。这基本上就是日本了，这一个特别大的一个一个怎么讲，文化符号。没错、啊，母亲在电视前为他加,海加油助喊，啊，他儿子是是那个打棒球了、嗯。还有呢，就是他可能那种父亲对吧？喝酒、嗯，喝酒的时候喜欢吹，啊，说我们家怎么怎么样、嗯，可能也代表了日本的一类的一类的文化也好怎么的、嗯。就是他，呃，仔细来看，其实每一个家族的人都能找到一些日本现在生活的一些影子。
3: 嗯
1: ，对，这个其实我觉得是还蛮、哎、还蛮惊讶的。你
0: 看，你们俩都提到这点了。从这个小家族看到日本社会的影子哈，我恰恰觉得这是这电影做的好的地方，就是它没有特别硬的、强的去影射，就是把这一点作为做很大的一个渲染。我看完以后，我在想，就是发生了这件事发生了这个网上，他们这个参加这个游戏这个危机这件事跟这个家族没有直接关系。棒球就是电视里演的这个棒球，他们家这个小孩打棒球的这个赛事。跟这个家族跟这件事儿也没有直接关系，它可能有一些互文的嗯对照的关系，但是电影恰恰就是没有让你没有很强烈的把这几件事儿关联在一起，甚至给你做一一映射，它就是好像是呃讲了一个那么一个时期的一个切面。虽然说在网上这个这场战斗是很戏剧化的，是很有很跌宕起伏的，但你感觉就好像是他切了一个日本人生活的一个。一一一个小的时期，然后这个时期发生了哪些事发生了棒球，发生了这家人要给奶奶庆祝，发生了这件呃全球就是人类的这个危机。嗯，这件事就是没有关联的，但是就是扔在了一起，嗯、就是日本的。日常
1: 嘛，是吧？对我觉得这么哎，就是
0: 有点日常那感觉。这个是这个，其实是就是对比，比如说欧美的电影啊，就特指美国啊。我常说美国电影就是透着那种傻乎乎的、<笑>傻乎乎的气息。就它有一定的关联性，它必须要有一个因为所以，它必须要有一个呃原因和结果、呃，是不一样的。它就是透着有一种呃东方感觉的那种清淡和寡淡，然后这些事情之间。没没有什么关联，但是他有戏剧的一面，他有日常的一面
2: 。可能这就是为什么这个电影你会觉得，呃、有些部分很夸张，但是
0: 这么一个如此一个日
1: 常电影，你们为什么会
0: 哭呢？就是在日常中的一些
1: 不平常的事情。<笑><笑>嗯
0: 、先问一个比较走心的话题哈，比如说这个小红，小红这个。控制不住情绪哭，这我很能理解，因为我对他的家庭有一定的了解哈、嗯啊。尤其这里边又出现了一个这么如此呃强硬、如此伟岸的一个奶奶的形象，无论是奶奶还是太奶奶，嗯、呃、肯定是会让他有一些呃映照。那第七，你会是有没有一些桥段或者人物会让你想到自己的家人
1: ？应该没有
0: ，
3: 呵呵还是说这个太敏感了？不不，倒不,不,不,不是敏感，就是我先
1: 说我的、嗯。我泪的呃泪点泪、啊、点就第一呢，肯定是他这个太奶的这个崛起，嗯、就是他的配乐嘛，叫《荣崛起》，叫《荣荣之崛起》啊什么之类，就是他这个配乐叫这个、哦、就镇内荣这个太奶奶，然后打电话那种是啥、嗯？那其实就是他你哭是因为很感动的这么一个、嗯、一个哭点，嗯，对，所以这个倒不是说是跟现实家人有联系，嗯，那第二个哭点呢，其实是，呃呃，一般人的哭点了，生离死别嘛，就太奶奶去世之后。然后他的那个这些、呃、人的反应，就属于是他家族里面那个私生子，私生子，嗯，对，听到了消息之后回来奔丧这个事儿，哦，就是他是那种比较直接的冲击，哦，是这种生离死别，嗯，然后还没有看到最后一面什么之类的，嗯，那种哭的，但我没什么反应，是吧？对，<笑>就我的泪点还真的是比较大众一点了，就是基本上生离死别都会哭
3: ，
0: 嗯，对，双鱼座嘛，是吧？对,对,对,对今天咱们双鱼座就是个了。对对对<笑>小红，你是什么哭点？
1: 几点吧？
2: 一个是这个呃呃，太奶奶这段肯定是最开始，嗯，然后然后打打牌嘛，花扎、嗯、花扎，嗯，对，最后一幕花,花扎，嗯，花扎那块儿，哦，你说那个花扎，对对对对对，嗯，我觉得是这个这个很难讲啊，就是到底为什么你会觉得特别特别感动？嗯，因为那块其实嗯。呃，我我倒不是德国小孩那那块那有那么一点但是后边我还是，我就我也想不太清楚，就是有一种你要对抗的东西是，本身它是一个不可抗、不可不可抗争的东西，就即便是说是一个用，嗯、用就是说，首先用花渣战胜 AI 这个事本身你想想它是很
0: 很很离奇的，我觉得
2: 是
1: 挺扯的，对我一会儿会说到这事
2: 儿、嗯，特别扯，嗯、对。但是，就是可能就是因为这一点
1: ，反而你会觉得，就说那个快快那段，就是全世界的人都把这个自己的账号给到了这个女主，嗯，嗯嗯、因为快快是那个是那个，你会玩花扎？我会玩花扎、嗯。花扎这个牌它的特点就在于说，啊、嗯，当你符合了赢的这个规则的时候，嗯，你可以选择快快，就是继续玩嗯，但是你的代价就是你的收益是说。你会那个，你再赢了一个符合规则的时候，你是累加的。嗯。但你的代价是说，一旦对手比你先一步更，嗯，就是更符合了这个规则的话，你之前的积累就全都没了。哟
0: ，所以要所以他对
1: ，所以他快快其实是一种说把以前就所有东西全都放弃掉了，说我就要跟你决死一到底，就是对决死一战，嗯，对吧？我不用敢说我积累多少，有有的人就像玩那个什么。呃，知识问答说啊，你已经积累到了十万元了，是否继续
0: 你？你可以领一个冰箱了。你可以领冰箱
1: 了。<笑>你可以是否继续？你要选择继续的话，那么十万元就没了。嗯，我继续。哇，你已经赢了五十万了，嗯、是不是？续一百？我不要，就要继续，就是就是这么一种燃的感觉。嗯、但是它前提就是说，我要背负了全世界人几亿的账号，我要跟你决一死战这种
2: 。
3: 嗯，
1: 但
2: 我当时想的呢，其实点是落在前面这个没进入这个换背景的时候，它一开始是一个赌场啊。完，你就想这个事儿啊、嗯，就是最后人类到底是靠什么赢了呢？赌赢了，是啊，是靠他特别非理性的那一部分啊，就是他没有，他也没有算计了，反而是那个你平常觉得就是好赌，然后烂赌，然后不计后果，然后<笑>。<笑>你引向那种奇怪的方向，<笑>就是<笑>、就是、然后就哭了，因为我第二次看嘛，我不像第一次了、啊，就是你注意的点都会比较奇怪，就、啊、casino 嘛，就是一个赌场嘛，啊、你觉得哎，人类最后是靠那个就不按理出牌，然后是靠一些很非理性的部分，可能很在社会中都不是让、啊、你特别光彩的那些东西、哎，反而靠这个方向行了，你你就觉得哭笑不得，哭笑不得，你<笑>就觉得这这点上离奇是吧？是是离奇的，哎，
1: 但是那个。电影里面其实也提到了，就是那个那个叔叔，就是那个研制这个 AI 的这个人嘛，他说、嗯、哦，用花扎来决战，这是我们家的特色呢。嗯、他有这么一句台词
0: 嘛？是，就是说这个是他们家的一个特特有的一个文
1: 化。他他也结合就是花扎本身就是从战国传过来的。嗯，再加上说，我刚才说了一大堆关于快快这个事嘛，他。嗯这个游戏的最吸引人的点就在这儿，大就是舍弃了一切去奋不顾身去冲，正好跟真田幸村这个家族的这个悲剧色彩是很吻合的。因为当时真田幸村为什么在日本上被称为悲剧英雄，就是因为他在跟德川家康啊决战的时候，带着十几个人还是二十几个人，反正就是人很少，冲进了敌方本阵，差点逼德川家康。自杀那段，嗯，但是后来还是输了，还是失败。但是，人，人，我、呃，我，我就是这样，我已经不顾我以前所有的东西了，我就往前冲。赢了，我就是决定性的，因为他是那个时候是，呃，这个两边的悬殊比例还蛮大的，就是、说德川家康肯定会赢，嗯，但是呢，真田幸村说，如果我斩首行动成功了，我打败了敌方的 boss，、哎、这是就是一个大逆转，嗯、呃，所以我就结合这么多，说他才会选择了花
0: 扎这个游戏。啊，那那这个游戏本身其实，呃，技巧性强吗？我
1: 我说句实话，我觉得技巧性没那么强，其实还是以运气为主<笑>这。这这为什么我说就看就是第一年看的时候，就第一次看的时候觉得非常燃啊，这个打败了 AI 了啊。等第二次再看的时候，尤其你还结合了现在什么阿尔法狗啊、人工智能啊，这你你不可能赢逼，就是对它是一个自我学习的过程，它学习需要大量的。就是案例的积累，案例积累的。好，我接着跟你说，这花扎其实它是牌只有48张牌嘛，嗯、对吧你？就其实它穷举起来很容易的。不是穷举很容易，是说它呃女主角赢的那个牌面太夸张了，嗯、<笑>好像是三光还是四光，<笑>就是她把所有的大牌全拿走了。哦，小概率事件。对，但我觉得呢，就是如果你对于一个初学者或者他不太懂这个规则的时候，他可能说牌面上有大牌他不会吃，
3: 嗯
1: 、可能会出现这情况。但是像这种好牌全让一家拿走了，你问他牌到最后，哒哒哒哒哒，就全都是什么三光、朱鹭蝶、什么青短、赤、啊、短，他可能是那个，有有处理。嗯、我我觉得是那个 OZ 的守护者杨，那个约翰跟杨子，他不是咵给了他一套装备
0: 吗？<笑>装备肯定是加了一套幸运点数呢。原来是人民币玩家啊、哦！这个这个高级黑是黑在这个地方的
1: 。<笑>我我觉得你说那你说那两个。大鲸鱼对吧？什、嗯、么那个约翰跟杨子，嗯、<笑>全场都没有什么戏份，而且你的世界被黑客攻占了，一点事儿都没有
0: 。哎，到最后，轰给了、那个！我觉得第七第七想象不到的还是个这么宅的人<笑>、就是，从这个角度去想，就是。给了女主一套
1: 黄金装备啊、嗯，是是是，然后就突然就赢了。嗯，我觉得就是这个人民币玩家就是屌啊。<笑>
0: 哎，我看到这儿的时候，一个一个感觉是说，呃，我猜，因为我不会玩花扎，嗯，但是我猜测它是一个跟运气有关的东西，它技巧性没有那么强，因为它毕竟是一个很普罗普罗大众的一种娱乐游戏嘛对，它不是一个技巧性很强的。然后我猜测呢是说，这个这个点它讲的是人类通过。非理性的东西把 AI 给涮
3: 了，嗯
0: ，就是如果 AI 是一个很理性的东西，它不会选择用这种方式跟你决斗的，对，因为只靠运气的话，这一个一个理性的人他是不会用一个运气的东西去跟你做生死的搏斗的。是，那 AI 已经应按理说应该是一个理性的一个一个人格哈，所谓的人格，他这样去做呢，其实是某种程度上是被你涮了，被被你蒙蔽了，所以它代表的是呃我们。硬要解读的话，就是代表的是我们人类跟一种纯理性的思维跟 AI 相比，我们擅长的东西就是我们那种对情感的敏感度以及呃情感感情能所带来的力量。就像最后这些全球的玩家哈，这个呃把自己账号都交给了呃这个小姑娘，这一刻你会觉得特别燃、嗯，就是它是一种很对对对它是一种很。很普通的燃，就是这种燃，在各种电影里都能看到。但是你每次看，你还是会觉得很激动，就是就是因为这种感情太通用了。就
1: 评论里面说。元气弹模式，<笑>就是孙悟空最早把拔
0: 气里那那气给我吧。对对对，就是你，就是你感觉是，就是全世界的小宇宙都集中在一身哈，个星石也一样，就是你感觉这种这种燃是你永远抗拒不了的。对，我说一个不一样的体验，就是我在重看的时候哈，我当我看到他们快不行了，然后出现出现一个小圆脑袋，然后说,说德国小孩那段嘛，对，那德国小孩那段的时候，我的第一反应是这个小圆脑袋是不是奶？就是重看的时候，我已经忘了到底这个最后的底怎么样翻了。但是我在看那个时候，我也想是不是奶奶？如果要是奶奶的话，哇，这就厉害了。就是虽然也很俗气哈，就是如果你如果把这个最后这个小圆脑袋是奶奶的话，也很俗气。但是你觉得，哎，那就不一样了。这就是真是一个纯科幻，它就不是一个企幻了。公
1: 壳机动队了，
0: 哎哎,哎，但是呢，但是一看，哎，是全全球的玩家哈，就就一下就落回到了。落回到了现实。我
2: 我我说回一点啊、嗯，我觉得，嗯，我觉得你不能说这个 AI 是完全理性的，哎，因为我觉得获取新知这个欲望本身就已经是他这个私生子给这个 AI 添加的一点非理性的东西了。获取新知，获取新知不是理性的，我认为它不是理性的。嗯
0: ，那我觉得那如果真是这样的话，是人类当中最美好的一个品质，就是对于新鲜的好奇东西的一种。人工智能的不理性之处是在于它要胜负。
1: 就是因为他说嘛，哎，不不不，胜负反而是理性的呀。因为就说他们他为什么说这个人工智能这个黑客一定要去接受呢？他说他一定想去想要比个胜负之类的。对。但是你要从从理性角度来讲，我不会去选择胜负，我只会选择胜，对吧？就如果说我是一个百分百理性的人工智能来说，我只会选择胜，我会选择所有概率里面，对吧？就像。妇联里面什么那个奇异博士穿越回去一万多次，<笑>就找到了一,找一个可能性。我觉得这是。纯理性的，但就是因为他加入了一种说像小胖说的，我觉得都开玩笑，头七都过了还说剧透，就<笑><笑>头七都过了，你剧我我我们这期节目播出之后都已经头十四了，对吧？<笑>头投两千了，对吧、啊？然后、嗯、然后可能就是这种是非理性的，因为他直接是让人工智能选择了一个他从来没玩过的游戏，嗯，对吧？那这
0: 个。就我觉得这个是我一个槽点。哎，第七，我对你有了一个全新的认识，我觉得你还是比我想象的要更宅一些，确实在，就是在纠结一些这个呵呵，这个很有意思的点。为
1: 了这些节目，我还是
0: 做了很多功课。真是，真是，真是这样。嗯、呃，就是因为呃，我不知道你对于日本战国的这块的历史的了解和好奇是从何而来。如果是最早的萌芽的话
1: ，应该就是什么信长野望之类的，哎哎哎这这,这就对了，这
0: 就勾勾对上了是吧？<笑>《泰戈励志传》、信《信信长野望》这些东西，<笑>对对对对你会对他有一个呃有一个基本的认识。对对对这个也是这看这电影，我以后我脑子里边一直在想一个事儿，我觉得经常就是对日本历史稍微有点了解的人呢，会经常提到一个槽点，就是日本人觉得那些很伟大的战役。在中国人看来，简直就是骑马打仗的一样的小小的村战是吧？对，就是村战，就几百人打几百人，在我们这儿都是曹操八十万、八十三万大军就上来了、啊。虽然也是号称那么多啊，没有那么多，但但日本人这种几百人战几百人，这大战就是几千人战几千人这种，其实是在一个这个大国来讲看是不像样的。但是呢，你却发现，嗯、呃，绝对的规模是一回事儿，对于人心的影响是另外一回事儿。尤其你看这电影，你看这些人就是。嗯刚才提到了，就是如果这个镇内家是描写的真天幸村的话，你看这些人身上流淌的那种、那种无畏、那种、那种精气神吧，其实是跟几百人、几千人没有任何关系的，它就是一种很强劲的精气神在那而这个精气神是怎样产生的，其实没有那么重要。
1: 我我为了就是不引战，我还要在节目里面说一下，就是所谓的村战<笑>，<笑>可能还是不就是呃从人口比例或者是国土面积来说的话是村战、哎，是啊、但是日本其实也有那种大规模的核战嘛，啊，就比方说那个官员之战，啊，德川家康东边带了、哎。哎小十十多万人吧，然后这边十元三城带着西军也是十多万人，哎，对吧？也算加在一起，可能也三十三十多万人吧，哎、在一块打架，国家倾国
0: 倾国之力都倾国之力
1: 了，虽然打了几个小时就没了，<笑>特别夸张的一场，几个小时就没了，真的是，就是而且、哎、而且我们这个主角就是真田家，嗯，也参也间接的参与了这场战役，哎，就他们是在一个小的地方。阻挠了德川家康的一支几万人、啊、一万多的军队，但其实没有参与到核战中来吧？嗯，对。本来说你看我真田信春他们家牵制了人家德川家康，用用几千人牵制了一万多人，嗯，是好事对吧？但是呢，这个石原三城这边呢有一个大将，就是有有一支军队吧临阵倒戈，嗯，再加上一帮人，其他人都是看热闹的，嗯，就直接这场说官员之战说几十万人的大仗几小时就完事了，嗯。呃，所以就直接有后面就说啊，真田信人他们家就被流
0: 放之类，因为他们输了。嗯，对。对对对对对而且其实把这个真田称作日本战国第一兵，其实也是呃某种意义上，他也代表了这个人身上所具备的那种热血。他不是一个将军的热血，他是一种呃士兵的热血，他是一种代表的是一种士兵的精神，尤其是武士的这种这种精神
1: 。这内容。因为很多戏剧冲突嘛，它强调一种反差嘛，对吧？嗯，你开始的时候觉得时候是一个和蔼可亲或者有点智慧的奶奶，但你没想到说她啪拿起电话，尤其是还有一些那个就是旁边的人来解释说，哦、这个奶奶打电话的是那个什么公安厅厅长啊，嗯、对吧？就你这种反差感给你带来的这种燃点是特别高的，就这么一个。看起来比较和蔼的老奶奶，实际上去掌握着日本的什么命脉之类的。嗯、没有
0: 看最近的一个电影叫《雪雪雪观音》《雪雪观音》吧？好像是在金马奖，那个是、啊、是金马还是？惠英红演的那个。哎，对对对，嗯、他是看也是也是这一点，就是你感觉好像台湾的政治掌握在了。几个女人打了几个电话，就把这些关系就给摆平了。<笑>跟这奶奶有异曲同工之妙，只不过这个奶奶是这个这个故事是一正反相对正面的,正的<笑>对对对，那边感觉就是好，我社会已经阴暗成这个这个程度了
2: 。呃，比较比较触动我的地方，倒不是说他其实家里边有就有多大的能量，嗯，呃，就是说有多多大的背景关系，所有这些东西倒不是，而是说他是一个、嗯、其实挺普通。呃，不能算多普通吧，但是他其实是到这个岁数了，他所谓的时日无多吧，嗯，就是其实他的能量已经非常有限了，是，但是他仍然能够说白了就是当起这个家的主心骨，嗯，而且不光是当你这个家的主心骨，甚至成为了整个社会的一个主心骨，就是他知道怎要做什么事情是正确的，在什么样的情况之下要做什么样的事情，而且他不管现在自己家是是一个什么样的情况，不管自己是一个什么样的情况。就是所有这些东西他都不会去管，但是他会去选择做一个正确的事情。嗯，你可能觉得这是只有他能做到，因为他有这么多社会关系，他这个家里有这么强的背景。没有没有，我就我就我,我不是,、哦、是没有说你啊，是,是我就说可能
0: 观众会这么理解、啊嗯，观众会这么理解，但是触动我的其实不是这个。对，这个也是、嗯、这电影我认为他呃很有意思的一点，就是你看这个奶奶，她其实就是一个老人的表现，她。不是说他可以把这些事情安排的井井有条，他不是这样，他只是说尽我最大的可能去督促我认识这些人，你们坚守在第一线。他其实也不知道怎么办，就是你应该什么电力应该怎么接啊，应该怎么恢复，他不知道了。他只是说督促我认，我既然认识你，那我就督促你一下，一定要在这时刻挺住。他很朴素的那种普通老百姓在危难时机的反应，就是大家一定要坚持。哦大家一定要团结等等。但我觉得他就是一面
1: 旗帜，就是他代表着这个家徽
3: 。就是、说
1: ，就是你虽然不他不知道怎么办，但是一旦他出场了，嗯啊，大家就觉得哇，这个心里踏实了，这个、对对
3: 对,对。
0: 有一种那个力量产生出来了。<笑>对对对。奶奶打电话那一段的时候，重看的时候，我奶我脑子里边就产生了四个字：嗯、超级英雄啊，就是好像我们。就是东方人去，如果去拍超级英雄电影的话，就是这样去拍。就他不会说塑造一个人有很强的超能力，就异于常人的地方，但是他就用这种相对温吞一些、相对平实一些的方式，去展现一个人的力量对于一件就是全球性事件的影响。我觉得这个是，这可能某种程度上是东方文化的一个。一个体现
2: ，对啊，你看最后这个留着必学解密码，其实是一样的。哎，它并不是一个多么，就是你看起来他就是一个很、嗯、不是很伪光正，不是吧？就是没有什么戏，没有什么怎么说呢？就是没有那么可看、嗯，没有那么可看。但是就是，而且你再想想这个设定嘛，就是这个男主角的设定，嗯，是一个落选的人，而且后来又说又说出来，他其实。以为自己发对了，其实也发错了。嗯，就是其实这事也密码也不是他解开的。嗯，嗯、呃，包括他们家的这个设定也，也就是凡此种种吧，他都指向了，就是他不是你想象中的那个英雄。嗯
0: ，对，但他办的这个事儿呢、嗯，确实产生了很大的影响。对，但
1: 作为一个程序员出身的我来说，那段还挺燃的，你觉得还是挺燃的。<笑>就是当时边上有人解释哦。心算，当时就哇，好燃呐、啊！<笑>你确实比我们想象的要宅
3: 很多。
1: <笑>就是我能理解到导演的那个梗，就是对，他流着鼻血突然在停住了，大家的一个戏剧冲突是说，哦，这个人是不是崩溃了？是不是不了对对对，我也是这么想。突然开始打字的时候，边上还有个小孩来了一句，哇，心算，解释一下，<笑>解释了一下，我当时就炸了，说，我靠，太牛逼了、啊！关键是还两次心算，第一次被改了之后又被、嗯、又。又点了一下，整个全世界就被都被解救
0: 了。哎，这个你觉得是不是来自一个宅男的幻想？
1: <笑>那就是你要说说说回来，刚才那个小红说的是那个不断的失败啊、挫折呀、啊。我觉得可能得聊一聊西田守这个导演。哎、<笑>对，真的是跟他个人的经历有关。嗯，首先这个片子，比方说《夏日大作战》，嗯，就是因为我看了一个关于他的纪录片嘛，他讲这个片子就是说他童年跟家族人。关系不太好。小的时候呢，是，呃，用他的话讲是有一点，呃，语言障碍，口吃啊，结巴呀、啊，不太会表达的。嗯。然后呢，是靠母亲养大。他父亲好像是铁路工人，就常年不在家，啊、呃，所以他是母亲带大的。然后小的时候呢，导演看了一个宫崎骏导的那个《鲁邦三世、啊》这个动画片对对对，宫<笑>崎骏导过一集《鲁邦三世》，然后呢就对就。对就电影版吧，啊，对这个孩子，这西天守就产生了一个决定人生的这么一个启蒙。哎呦，他就决定说，我以后要当动画导演。然后他大学,学还特指动画导演，对他大学就学这个专业的，啊，毕业了之后就去宫崎骏那去面试什么之类的，被人 pass 了，然后失败了。哎，对，故事通常是这样的走向，通常是这样了，就<笑>然后就失败了，然后他就去了东映，然后在那就。呃，做了九年的就是那些动画吧，嗯，然后呢，就是做了一个《数码宝贝》的电影版，《我们的战争》哦，哦啊、实话了，然后就炸了。啊、那那那那个片确实不错，然后就炸了。真的，整个这个导演、那个《数码宝贝》《数码宝贝》《我们的战争》，因为这个片也是个槽点。<笑>你们有兴趣看看的话，嗯、它是就为什么很多《夏日大作战》后期的粉丝就是觉得这个事儿没有那么实。神作呢？是因为它完全 copy 了
3: 数码、啊《数码宝贝
1: 》这一集。它就是《数码宝贝》这一集讲的，是说它不是有那个数码，就是什么那个那个怪兽宠物嘛？啊，正好讲的是一期说，哎，在电脑世界里面有了一个奇怪的宠物，它、嗯、靠吃数据为生。哦，哒哒哒哒哒，吃越吃越多，越吃越多，最后对整个社会产生了影响。相当于那 AI。对。然后呢，最后最后甚至发生了什么呢？这个。这个里面那个怪物数码宝贝，启动了导弹，嗯、<笑>就导弹危机一模一样啊，包括计时的这个感觉，啊、包括这个导弹的这个绘绘图的感觉、啊嗯，所以啊，包括说最后人们就是解救了危机，嗯、就是跟《夏日大作战》其实是一样的，嗯，所以为什么很多很多人说啊，这个不是神作，是因为导演已经玩过一次了啊、呃，但确实那次是炸了。但这个故
0: 事是数码宝贝自己的故事，还是导演的故事？应该是数码宝贝，应该是导演自己的故事。我觉得，因为数码宝贝人本身就是已经是一个 IP 了，对已经是一个，所以
1: 所以我觉得说，就是因为他的一个想象力，然后呢哦，这
0: 这这个还挺关键的。如果是、啊、如果是数码宝贝的故事的话，那就是《夏日大作战》抄袭数码宝贝了。<笑>
1: 如果是导演导演自己的故事的话，我跟你讲，《夏日大作战》抄袭的还不止这个，<笑>呃，我要加双引号的抄袭<笑>啊，因为因为二零零三年还是几年那个。呃，西田守跟春上龙，就是 L V 找春上龙、啊，就是日本的一个艺术家，啊、做了一期做了一期广告，叫《超扁平之摩根》，然后找的导演就是西田守，然后那个那个那个场景跟炸的蛋也很像，原
0: 来这个导演<笑><笑>善于自己去复制了，<笑>但是
1: 呃说回来就是说，啊、上所以我觉得说可能是导演自己的故事，不是说这个作品本身的，嗯，然后呢，哎。这个故事中的套路来了，宫崎骏、嗯、吉卜力就找到了，说：“哎，小哥你不错啊，对吧？听说你很有潜力，帮我做一做新作品吧。”就哈尔的移动城堡啊，你们的面容做的吗？都凝固了是吗？是哈尔的移动城堡就交给他了，嗯，然后西天守闭门造车造了九个月，黄了。<笑>那个纪录片里面
0: ，那
3: 个我确实凝固
1: 了。这些是这都
0: 什么情节、啊？那个纪
1: 录片想就是说，他说他那段时间可能是觉得年轻气盛也好，我怎么也好，说我得到了顾其俊的信任，我一定要用自己的方式，对吧？我也不听别人的一个建议，我就自己来做，做做做做到瓶颈期，再做做做，就九个月过去了，好像是什,什么都没出来
0: ，什么都没出来，天天干嘛呢？就<笑>那
1: 你再采访一下他。拿拿着人家的钱，对，然后就被 fire 掉了。然后当时业内就开始出说啊，这个西天守导演已经江郎才尽了。哎，我那个真是给他很大的一个打。一个拍
0: 《数码宝贝》的人，我觉得没什么可说江浪的“江郎才尽”这四个字。这，但
1: 反正你看他有了这个机会，对、嗯、而且还是他童年的这个偶像，嗯，宫崎骏。然后结果没做出来。然后之后好像、就是、打击比较大。对，之后好像就是又辗转了一些吧。因为你有了这个打击，别人就。不信任你了，所以他很多提案都失败了，嗯，对，直到最后他好像加入了那个就是 Mad House， 就是疯盒子那家动画制作公司，嗯，然后他的翻身之作呢是那个《穿越时空少女》，哎，嗯，啊、呃，因为《穿越时空少女》是很早的一个一个 IP 了，就是他有他自己的什么动画版、嗯、电视版之类的，嗯，所以他拍的还好吧，对吧？挺不错的，对。然后之后呢，啊、哦，他又重新得到了信任，然后就是《夏尔德作战》，嗯，当时。纪录片里说的是《夏日大作战》，最开始只在六家影院上映，就上映规模很小，但是凭借了高的口碑，给他带来了巨大的票房跟这个号召力。所以说回到那个就是导演本身嘛、啊，我觉得导演在他很多的作品里面都反映了这一个元素，就是不要放弃。嗯，就他可能本身就是这样的一个人，说我不是什么天才，那我努力了，失败了，努力了，失败了，但是我没放弃。对吧？那我继续做，有可能成功。他宣扬了这么一个烂俗<笑>价值观吗？真的是啊，你想他、嗯，而且他真的是把他的作品跟他的人生结合起来了。嗯，这就是我我有时候我在评价西天的时候，我觉得他不是一个天才，他没有说那么大的脑洞想象力、嗯，他只是把自己的生活用动画的方式表达出来了。比方说那个呃，《穿越时空少女》好像是说讲他。他自己在学校的时候就不太愿意，不太会跟人沟通之类的，这是一个。嗯、然后《夏尔大作战》是因为他的家庭关系不太好，所以他就想象了一个家庭关系不好他真的是这样。包括那个他下一部作品《那个狼的孩子雨和雪》嘛，嗯、讲的是他母亲一个母亲带两个孩子、嗯，我觉得是双重，一重是讲他童年的时候母亲带他、嗯，一重是他那个时候好像刚好也有个女儿，就是育儿这段时间、嗯、加上来了。然后他再下一步那个怪物之子，对吧？我觉得是他幻想了一个父亲，因为他童年不就是说他父亲其实没在他的生活中出现出现过，或者说就是没有起到一些什么教育啊、指导啊什么之类的、嗯，所以他在动画里面就虚幻了一个怪物跟他自己的这关系。他自己也说，就是他觉得说动画，他做动画呢是希望把那些不幸的人生啊、不幸的这些事情啊，把他。讲成幸福的一种,一种，对这样的一种一个方式来展现出来，给大家一种鼓励，一种信心
3: 。对，算
1: 是
0: 你很喜欢的一个导演吗？呃，也不算吧。但<笑>但是，呃，就是<笑>了解到这个程度都不算，<笑>你可真是个宅男。首先，夏达，但作
1: 品我是很喜欢的，嗯，是吧？但他之后的其他作品好像就没有那么的，就我个人感觉没有那么惊艳了。哎，啊，所以就说、是，你你一提到这个哈。
0: 我记得小红，你对这个《怪物之子》也是很喜欢的，嗯，所以这个导演看来跟你很有缘分
2: 。没有《狼的孩子》，我就没鼓起勇气看
1: ，这<笑>主题我都没什么兴趣
0: ，是吗？
1: 对呀，他是育儿的嘛，就讲一个单身母亲如何养育两个有狼血统的这么一个孩子这么一个故事啊。啊、呃，你看《夏洛大作战》，我也是就真是机缘
2: 巧合了，呃，不然我也不会去接触的。我也我确实记不得是为什么要看这个片儿了
0: 。我觉得这个片儿就咱们看都还是很正常的，因为它毕竟是有游戏元素哈、啊嗯，然后就有点这种动漫宅的感觉我。我看的
2: 时候都不知道它有游戏元素。嗯,嗯所以你现在就是没有任何期待感的碰这么一片儿，你说那个那个状态缘分，<笑>受不了,了嗯嗯，嗯。但是你刚才说的一点，我觉得嗯是挺是挺对的。你说它跟这个。呃，数码宝贝，对吧？就是它有一个原型在那已经做了，就是八八九成了，然后在那个基础之上再来做，嗯、我就想到，其实有很多我们认为非常经典的作品，确实它是有一个已经有积累的过程有，有骨架完成的原型了。嗯，对。要说呢，就说回 MGS 了、嗯，就是 MGS 1， 所有人都觉得是是这个系列真正诞生或者说真正就是成名的这个这个作品。嗯，但是它前一部就是那个二 D 的。第二部，嗯，就是小岛秀夫自己做的第二部、嗯，其实是它的大量的桥段，大量的元素，就那就是包括整个剧情的结构，包括很多梗，很多这个桥段安排，全都全都有了已经。嗯，哎，三 D 这个作品就是把它转成三 D， 原来那个剧情拿过来，基本上是来一遍，嗯，然后做改动，在那个基础之上再完善、再修缮、再修缮，最后就出了一个非常非常。完整的作品。哎，
0: 对这个事儿，你们俩怎么看？你去想象一个好的作品的时候，你往往会带着一些很浪漫的情绪，觉得它是一个，比如说灵感所致，然后，呃，我就就是天马行空的想象，然后最后收敛成了一个很精美的作品，就是浑然天成。你会有这种浪漫的期许，或者说对他这种预设的一种想象。但其实往往有一些作品，它是经过几次，呃，迭代，迭，
1: 迭代。我觉得可能就是天才跟匠人的这么一个区别吧。就是你还
0: 是相信天才存在、啊就是？我
1: 相信天才，但我觉得没有那么多天才。比方说啊，我熟悉的一个就是，也不是熟悉了，就是奥斯卡导演，就是那个呃叫什么《巴别塔》那个那个
0: 呃那个呃墨西哥三杰，墨西哥导演，对，他的名字不太好记，特别长，冈<笑>萨雷斯嘛，嗯、对，冈萨雷斯。嗯，《巴
1: 别塔》是什么？三段故事怎么着发生？那你看他之前的作《爱情在狗娘》，《二也是这个套路，《爱情是狗娘》也是这个，也是这个套路。我就是把这个套路，哎，经。精修细琢，最后成了一个好的作品。对，我是、就是、我，我是先的的我是先看
0: 的《巴别塔》，当时觉得我简直惊为天人。但是你后来你在看他以前的作品的时候，你发现这都是有来由的。这就像是呃，前一段时间说哪个导演来着啊？那个谁，韦斯安德森。韦斯安德森的后来作品，大家都会觉得惊为天人、嗯。但是你往他以前作品倒，你发现都是有根儿的。他这些讲的东西，他拍的这些结构，他以前全都用过。他只是说现在他的条件更成熟了，他的所能调配的资源更充足了，他把他现在做东西做得更精致了而已、嗯。就包括比如说像拉烂的，小红是沿沿壁提 MGS， 我是沿壁提拉拉烂的，<笑>拉烂的导演。其实你看到他以前的习作什么的，也是有很多东西是他已经讲过的、已经试验过的，或者说他一直执着的东西。而他后来拍的好的作品，并不是一个就是从天而降的，都是一个经过了多年的，呃。嗯迭代迭代出来了
1: ，对，因为我觉得就是那种，那、啊、
0: 这事变得太不浪漫了哈。
1: 对，是不浪漫，就是这种艺术创作，因为它艺术这个东西呢，还是让别人来评价的。就如果说你自己做个东西，哎、我不让别人看，我怎么做都行，对吧？但是你毕竟是做出来让别人来评价、让别人来看的，就是奥斯卡也是别人给你投票的，啊，戛纳也是别人投票的。那你主要有一些就是特别积攒的，或者说特别这样说我如果这个事我如果这个事情做对了，我就不要变，对吧？一般很很多人都这么说嘛，这事对了就不要变。哎呀，对，然后那些不对的，我就慢慢再去修正。包括一些舞台剧或者说那种现场的反应也是这样嘛，就我,我说了个段子，哎，下面笑了，那我下回就在这个段还真是，对我就再，再条细化一下。但如果说我说了段子没人笑，那我就改呗，对吧？这就是。很简单的道理，但是你就需要不断的这么试错，不断的去
0: 找寻。那是不是让这件让创作这件事变得很没有意思呢？嗯，你会这样觉得吗？第七，你让我想到了，你知道，每次去美国都会，尤其是那 L A 这座城市，都会住同一家青年旅社。这家青年旅社在每周三的时候都会有一些就是很不成名的这个 stand up comedy 的小演员过来来演。你想想，我每年去都住同一家，每个周三都有可能听。我发现这个人。这几年都在讲同样的段子。嗯，当时就是就我就想问问他，你会知道在底下坐着一个人是每年都来的他每次不会想，他每次都都听你讲同样的段子，而且他讲的还都很有激情，我就会觉得很伤感。所以，我这刚才就这个问题就是这样，就是你觉得这这创作这个事儿，如果是这样的话，还是有意思的事情吗
1: ？所以就说回来，说你创作是给自己看还是给别人看？就如果你的创作的目的是想让更多人开心、更多人喜欢的话，你就必须得经历这个过程，对。而且，这种创作可能更痛苦的是在于你的观众还在变。我今天讲了一个东西，特别好，特别开心。可能过了一段时间，大环境发生变化了，就觉得不对了。嗯，我很多导演是这样，包括片是这样。是,是。你像我们是看港片出来的人，对，港片其实它的内核没变过。嗯、很多就包括我们以前看港片，为什么就这么牛逼这么好啊？到现在发现他们没怎么变，但是是观众变了。所以很多港片导演为什么会出现两级分化？就是、说啊，以前为什么那么经典？现在为什么、
0: 哎、不一样？点在于，那你说那些港片导演，他是真心热爱他创作那东西，还是说他在当时他是为了市场需求，为了迎合观众的口味做了这样一种风格，然后他只会这种风格了
1: ？我觉得是这个是不一样的，后面会多一点。后一种会多一点，他毕竟还是一个说，那就
0: 是那其实就是他自己停止的革新了，他已经停止再去了解现在的观众的口味，根据他们的口味进行调整了
1: 。是的，有的人是在调整嘛，所以很多的港片导演可能说啊，那
0: 就适应的比较好，
1: 对，有适应的比较好，但有的可能就是说我明明以前是成功的，对吧？我凭什么要改呢？我坚持自己的风格，嗯，啊，也也可以，那、啊、只是说现在的大的观众在发生一些变化。嗯我拍给自己看，我自己觉得嗨，我还能骗到投资人的钱，给我投钱，挺好吗？<笑><笑>对，但你如果说我又想自己看得嗨，我又希望能拿到很高的分我又希望票房卖个十几二十亿，那我觉得这事就有点需要平衡的。
0: 哎呀，你又表现了你不是很宅的一面，<笑>特别的伤人的一面<笑>、啊。对对对对对对对对，哎呀，你这个你你在你身上有个很矛盾的东西啊，双太有意思了，太有意思了，两条鱼，两条鱼，两个方向游。这、啊、双鱼和双子都爱这么说，是吗？《仙侠大作战》当中有一个这个叔叔的角色啊，比较有魅力的，去美国又去读书，然后呃，有点放荡不羁啊，令狐冲那感觉。坏版的《令狐冲》的感觉哈，尤其是我们这个电影的女主角，对她是从小是有这种很深的，呃，情窦初开时候的爱恋的那种感觉的。然后这个叔叔呢，跟太奶奶之间有一层很微妙的关系，就是其中有一句台词带到是说太奶奶可能是在大家都不知道情况下资助这个小叔叔去美国去读书的。嗯。呃，你们怎么看这个情节？就是如为什么这个故事会这样去写，以及这个情节在这个故事当中是一个什么样的作用
1: ？我先说啊，我觉得这是两个地方。第一个地方是我刚才说了，西田守是想讲家庭嘛，嗯，所以他又回到这个家庭层面，嗯，那就是最开始说太奶奶知道了自己老公在外面有了女人，还生了个孩子，哎，那她还能接纳他那。可能在嗯不同的国别或者不同的国家，在这个问题上会有一些争议啊，但是在日本可能他选选择了说啊我就养着他，可能这就加了一层这种亲情，就我不是他不是我亲生的，但我还能把他养下去。日本的女性对于男男性出轨宽容度非常高，非常不是开明就是宽容度很高，彼此宽容。对，变，就彼此宽容<笑>，彼此宽容，彼此宽容。所以，所以这个地方就是说，这就是、啊、为什么人家是发达社会，你<笑>是发展中社会。<笑>就抛开这层社会关系来说，就是那确实是一个不是自己生出来的孩子，嗯，还能没有什么虐待啊，也没有什么区别对待，还能把他，你不觉得这是一种政治正确吗？啊，这我问一个问题，你们觉得太奶奶这个角色假吗？这是一个好问题
3: 。你觉得它
1: 有虚假的部分吗？嗯、我觉得会有。就他基本上是神话了一个个体，
2: 就是一个圣
0: 人的感觉。对,对，就我觉得这就是我们东方人东方文化对于一个美好女性的一种想象。你想想，她是一个呃一家之主，就是很很有主心骨这样一个人，但其实她并不是这个就是社会构成的，呃社会正常运行构成的一个很重要的一部分。她是一个家庭主妇，但是她却怀着这样一种你在社会正常人身上看到那种。嗯，无畏那种对美好事物的向往，那种开明，集中在这样一个人身上，其实就是我们对于一个东方女性的一种想象。至于假不假
2: ，我先说我的看法，嗯、我觉得不假。你觉得不假？因为他有很多手段来避免，避免什么？就是从创作层面看，就是避免,避免他假，避免这个人物假。哎，你能看到他对于时局，对这对于世界上到底发生了什么，嗯，其实他没有特别。亲戚的人对对这个事儿他是不知道是怎么回事儿的，对 OZ 或者什么的，他其实是不清楚的。但是他呃知道在这种情况之下，他要去做什么，而且他去做了。嗯，这个可能就是他就是我为什么他你觉得他不假，就是因为他确实是一个老年人应有的状态。他对这个家庭到底发生了什么事情，或者说他对这个家庭的，就是他不是那种事实层面的掌控。只是说一种，只是一种精神层面的掌控，但事实层面的话，他是表现出了一个老人应该有的状态的嗯，就是这个事儿，我能包括他看这个孩子，嗯，就是他到底是他那太太太是是他奶奶是到底做什么事是,不是一眼就看清楚他不是东大的，不是什么的，我觉得也未必。嗯，问题就在于他看的比这个东西可能要更深
0: ，他觉得看到他对他女儿，对他孙女儿是有感情的。
2: 我觉得对，是这样。哎而且，而且最重要的是，这个老太奶奶，你觉得她假不假？其实，并不是这个故事最想去谈的东西。它代表了一种非常理想的人格，我们对一个完美的老年人、完美的长辈的一个幻想、期许，我们的一个期许。但你要想，就是其实老年，其实很多可能很多老年人，或者说很多我们还没到老年人，我们对自己对一个完美。就是我们对他奶的期的认知和对他的期望、嗯，对这么一个形象的这种期，我们希望自己变成他，或者说我们希望我们有身边有这样的这,有这样一个长辈。嗯，其实他本身就说明这种期许是我们的一部分、嗯。对，我们就是想要这么一个东西，而且很多人其实是往这个方朝这个方向在努力去成为的
0: 。这个我觉得是就是电影表现出来比较比较纯粹的那个东西啊、哦，对，就是他他他很纯真的那那一面。我是觉得，呃，假是这样来理解的，是他这个故事题
1: 材或者这个类型就决定了啊。不、uh -huh. ，我我只是那个伪光正的那种感觉。对，就是因为我觉得是这样。就第一呢，它是一个日本动画片， uh -huh. 而且日本的很多动画片它基本上还是这种，比方说，但是很多日
2: 本动画片都让你觉得特别假
1: 。呃、有一句俗话就是在很多日剧里面，就是、说日剧无反派，哎、uh -huh. ，你可能也听过，就是最后
0: 都会给他就是总会把他洗白。Uh -huh. 我
1: 觉得这是市场决定的。就他你，你是你的目标人群是不希望有这么多复杂的东西在的，他喜欢看这种比较纯粹的，所以他就会拍成这种。尤其他还是动画片，所以我觉得说，我所说的假呢，可能是说跟现实社会、跟残酷的现实社会相比，它、呃、有一点假，但那就是幻想的成分嘛。嗯、那你说，《西田说本身他自己也说了，就是因为我现实生活中我没有那么幸福，嗯、我才希望做出一个幸福的电影给大家动力。重点
2: 是，你怎么能够让你表达的纯粹的东西不会流于俗套，不被别人去把它误解成一个很平、很就是你如何把一个
0: 纯粹的东西表现的也纯粹，而不是我对我发现就是这个电影，如果你会谈到你喜欢它的话，或者说你它深深打动你能让你哭的话，是因为你被这些东西感动，对吧？对刚才咱们也谈了很多了，就包括你觉得燃的那个点，那个燃的东西是什么？就是那个纯粹的东西，对。对吧？如果你如果一个人在看的时候，时刻在想这些东西是用来麻痹人的，他不会感动的，他不会哭的。嗯，他他时刻想着这个社会的比较阴暗的东西的话，他不会感动，他不会哭的。或者说，呃，正正因为社会太那啥了，所以看到这些感这些点，你才会感动，才会觉得它是美好的东西。
1: 我觉得是假，它是合理，是因为说它在这个整个的故事里面，他是合情合理
3: 的。
1: 嗯我为什么要提假呢？是因为我最近还真关注了豆瓣的差评，关于这部片子差评，很多人说的也都集中在就是大家觉得比较假，觉得啊怎么有这么多机缘巧合的事情啊？太燃，就可能他们是站在一个呃写实主义或者是什么一个主义来看这个片的时候，他就觉得是这样。哎
0: ，关于这点你怎么看
1: ？我觉得就是跟。受众有关吧？就比方说，我这个受众就是天天关注负能量的，关注丧文化的，嗯，关喜欢海边的曼彻斯特的，他不会觉得，对吧？就是
0: 这么还想黑海<笑>海曼吗？海曼、哎我,哎、我也很喜欢我，我也很喜欢。不是我我问的那点是这样，小红其实偶尔也会执着于一些，比如说机缘巧合，比如说太多偶然、太多巧合。我是想再问这一点，就是对于大家对于巧合，对于戏剧。冲突是怎么看的？其实就拿这个电影举例哈、啊，我认为它不是巧合，就是可能在电影里描述那个世界，有无数的家庭，有一部分家庭在干跟他们同样的事情，而电影只是选择了这个家庭从这个视角切入了，而恰恰最后这个人是，呃，解救了这个危机的这个人而已。可能其他家庭就日本那么多。战国时期留下来的遗老遗少啊，可能也有大城堡，也有一大家的人，也在这个危机当中起到了各种各样的作用，只不过他们不是最后那个 pull the trigger 的那个那个人而已。这就是他，我觉得这就是一个戏剧的最核心那个点，就是我们看到了一些呃巧合的事情，我们看到了一些。呃，所谓的“无巧不成书”的事情，其实是说世界上发生了无数的故事，我们恰巧只拎出了这个故事而讲。而这个故事之所以被大家讲出来，是因为它有它的戏剧的成分而已
1: 。对，我们可能只是说在一个度的衡量，就大家觉得说这个巧合，嗯，这个是不是太,、这个、太个这个度是在自己的接受程度之内还是程度之外这样的？嗯、因为很多在很多这种现实事件发生之后。评论的热评都说啊，小说都不敢这么编，什么什么那个故事都不敢这么演，不是这样，现实世界上也是这样，天天上演的这种特别巧的事情，就看你的技巧了，对吧？你拼凑的好，对吧？哎，我就买单，我就喜欢你；稍微拼凑的不太好，我就觉得假，我就觉得不好。嗯，我觉
2: 得这个，我刚才其实想说的也是这个，就是其实是技巧层面的，嗯，就是你让如何让人觉得呃没有那种。就是日本的作品里面有非常强的这种说教的意识，就说教的成分，就是他们特别喜欢说教，有、嗯就是、各种各样的作品里面，嗯、就是你有、嗯、你有，就把这些
0: 东西明白说出来。对，就是通过台词，通过主人公、呃、对对对对对是对,对,对，要燃的要喊出来，啊、战斗，友<笑>谊<有意>，<笑>
1: <笑>突然就热血漫画了。<笑>对，就就是有这个
2: 毛病嘛、嗯。但我觉得起码，呃，太奶这个人物其实是没这些
0: 的。嗯，是，尤其是他，其实是太奶奶跟这个男主角在在下那个花渣的那个、嗯、那一块我觉得是挺留白的，挺含蓄的、啊。他并没有把很多话特别直接的说出来，他只是一个老人的口吻，对于一个年轻人稍微做了一些就是点拨。但是，尤其是这个男孩的反应，他也是一种只只是内心戏，并没有把这东西给翻出来的去讲。嗯、这一块是、嗯、看的，还是挺让人觉得。高级的吧，对，嗯，但说到
1: 就是提到了一些所谓的假的这个这个桥段，对吧？嗯，有一个地方是我如今看起来觉得稍微有一点别扭的，就是冰块那段。嗯，前情提要就说啊，他们为了对抗这个人工智能，然后找了一个巨大的这个这个计算机，对吧？然后搭建这个网络，最后想在那个虚拟世界里面 PK 他。然后但是解决降温的问题，哎、怎么办呢？那找了一个那个冰块，水产的，一大堆冰块搁那边上震着。嗯。最后发现，哎，怎么系统系统突然崩溃了？嗯、打开一看，冰块被人拿走了。哎、嗯，我觉得就是有点强行加戏的感觉，就是因为因为他一场戏就是你已经做了很好的一个战术布置了，马上就把这个黑客或者这个人工智能打败了。嗯。突然系统就崩溃了，原来是说啊,啊那个。那个呃，孩子是怕那个老奶奶的遗体就是腐烂发热，哎，不能说腐烂，腐烂就不好了，这个、不是腐烂就反正就不浪漫了，<笑>可能就不太好吧？他<笑>就把冰块挪,挪
2: 过去了。嗯，但这个事儿，我，我个，我就是我个人体验啊、嗯，就是完全说得通的，是吧？因为如果在这种天气里面，这个尸体在就这么露天对是放着的话，很快就会就没法要了。
1: 但我是我站在你们俩谈都不是不是同一个点啊，是，我站在另外一个层面，就是就是他们家毕竟是这么一个德高望重的一个家，他应该有别的办法能够，就是想这个东西，而不至于说用一大堆冰块儿，人<笑>。咱们聊了太多太道了，因为因为你就像、嗯、我，比方说我们很喜欢这部作品，肯定要。沉浸其中，就是啊、嗯，如果我们在里面之后会怎么样？怎么样、嗯？所以才会挑出一些哎，我觉得不太合理或者你觉得合理的东西嘛。嗯、对
3: ，嗯，对，因为你那
1: 段就是他、呃，他是电影的一个巨大
0: 转折。你你们俩都看了《复联三》了是吧看？看了，突然转到《复联三。嗯、<笑>就是就是那个星爵，大家都在说，因为我没看啊,啊，大家都在说星爵，因为星爵的愚蠢才导致那个结果。就是是不是星爵就办了一个类似于把冰块从这儿挪到那儿这样的事儿？
1: 对，我觉得是这样，是，就是为了强行就是推进这个故事的转折情节的发生，放了一个人，就是这个、哎，就要有人
0: 办一些相对来讲看让大家看着就是比较傻的事。犯蠢的事对
1: ，可能大师级的导演可能会把这个处理的非常的合理，大家觉得说没有办法，换做任何一个人在那个场景都会这么办，大家就可以接受哎，
0: 你引到了一个点，就是这个电这个电影里边《夏日大作战》里边，你觉得这些人是脸谱化的，还是特别真实的？其实你看啊，咱刚才咱们谈那种戏剧处理方式，就比如说用一个人办一些蠢事是把角色功能化、脸谱化。这个电影里边呢，你一说生活吧，这个比较难，是在于
1: 你要接触日本人，或者说你要知道他们人、这个。就其实就是
0: 他给你的一种感觉。你看你你比如说你看了大量的日剧啊日综啊对，我们连日综都不看，是吧<笑>你？你会对日本有一个感觉一个印象，你会觉得这些人是。像真的人一样，还是像假的人一样？我
1: 只能说，这个观点我现在越来越不敢下定论、哦，是因为以前会觉得说，哎，为什么日本人那么的夸张，对吧？嗯，但你看了很多生活之后，发现他们现实就是这样，所以你就不太好说，他是真的是为了戏剧化而夸张呢，还是人家生活就是这样？对，可能这就那
0: 你看，那你既然看了他生活就这样，他确实就是这样，对对对，就有可能是。所以，所以你觉得那个《夏氏大作战》里人是不太不是很脸谱化的
1: ？就只能说不敢说吧。
0: <笑>《夏氏大作战》里边给了这么多人物，这么多这么多人物，他没有呃面面俱到的把每个人物都立立在那儿，他只是把这些人物就存在于这儿了，这跟很多。呃，美国电影不太一样，的是说美国电影它给你扔进来一人物，它必定要把这个人物讲完全。就是如果一个好电影、一个完整的电影的话，嗯、它要讲完全。所以你看，你你你你带着这个呃角度去看的话，你就会发现《现实大大作战》里边人物太多了。嗯。但它反而不是给每个人物都把它讲完全了，这些人物很多人物就是以背景的方式存在，你甚至搞不清他们之间的关系。嗯
3: 。这个
0: 也是我觉得它很好的一个点。他是他做的这些人物就是充当一个背景，他是不符合我们对于一个完整故事和戏剧的一种期待的，但他就是这样去做。
1: 明白。因为他就讲了一个很真实就就。就他不是七个葫芦娃，说每个人本领都不一样，七种颜色、七,七种符号，而是说他们都是芸芸众生，<笑>就是家庭
2: 一。他有他
0: 有十四个、十五个什么葫芦娃是吧、啊？对对。其他人就就就只充当一个藤上的葫芦，这个啊、对,对,对,对,对对对。个感觉。
2: 我觉得这就是他，我们可能一直没有谈的一个事情，嗯，就是这个电影是，嗯、呃，整体的故事，不管是多出了多么，就呃一开始其实底欣已经说了，就是用日常感，它是通过什么来塑造出来的？嗯、就是如何让这么一个很平常看，其实很平常的一个故事，很平常的一个故，就是流程化的故事，嗯，也不就是最后正义战胜邪恶，其实它的故事相对来说还是挺简单的，嗯，啊、呃，但为什么这个故事能够让你觉得好？这个东西就是，我我觉得就是这个电影特别奇妙的，因为一一想到要聊这个电影，我就我第一个感觉就是我不知道怎么聊，嗯，就我不知道它有哪些点是,是可以聊的，特别深刻的，嗯、对对对对特别你能往上挖很多很多东西的。但是我觉得最后可能会就会落在这个就是技法上，嗯，就是它就像你刚才提到的一点，就是它塑造为什么会塑造这么多人物，嗯，就是因为它塑造的不是人物，它塑造的。是一个环境，是家族和社会、嗯嗯，所以他不在乎每一个人物被描写，就是出现几幕、出现几帧不重要，嗯嗯、重要是他存在，而且是通过大量的家庭成员的存在，把这个家族构造出来，甚至说把日本社会去还原出来，嗯、然后这就是这个电影为什么让你觉得他在最后的结尾的所有这些环节会让你觉得，呃，这么感动，是因为。就很大的一个原因就是，他有这些人了，嗯，这些人是真实存在的，你都一个一个看到他们了，嗯，所以最后他们一家人在这个虚拟世界里出现，嗯，你才会觉得感动，因为这些人你都见过。再往后就是那更多的人，他们存在的，嗯、就
1: 是他本身已经交代过，他不是说这凭空而来的。嗯
0: ，地、嗯、心，第七你会觉得日本人跟我们不一样吗
1: ？我觉得看了那么多作品，觉得还挺不太一样的。就像刚才提到的，就是说关于呃性别这个事情，我觉得中国跟日本就会有很大的一个区别。就是日本我，我我可能这么说稍微有一点极端，就可能他的、呃、女性地位可能跟中国比还稍微差了一点
3: 。嗯
1: ，日本人他的这种呃敬业也好，努力也好，我觉得可能要比嗯我们这边要会更强一点。可能受限于他的环境吧，可能这个国家现在就是这样，就是面临这么一个泡沫之后生存艰难。对，所以他每个人必须得多几样技能傍身，对吧？尤尤其比方说我，我像关注一些日本日娱、日本娱乐圈跟中国娱乐圈，就可能日本的明星恨不得就说，哎，我得会戏剧，我得会唱歌，我得会弹琴，我才敢出来。我对我得会各种各样的东西之后，我才敢。嗯，接一些东西啊，不像中国现在可能更注重于流量一点啊，<笑>什么之类的，可能中国的环境会更宽松一点
0: 、嗯。要有个过程，因为我们现在还在看盐的过程当中。对，可能正好已经过了那个过程了，是吧？可
1: 能可能跟中日相比的话，中国现在慢慢在往那个属于日本的黄金时期走啊，对吧？啊、嗯，嗯，可能那时候撒钱都不太在乎的时代，所以可能大家的环境会宽松一点。但日本已经过了那个时候了，大家这个撒钱也没那么容易了。嗯
0: 哎，你们俩看完这电影以后，会觉得电影里的人跟中国人像吗
1: ？挺像的，就是刚才我提到的，比方说带个、租个男友、租个女友回家这个事儿，对对,对，是很传统的家庭观念。对
0: 这,这些这些情节，你觉得很有共鸣，对吧？包括我看电影，我我也在想，就是这个代表了一个宅男对。对各种事情的一种期许哈、啊，就比如说这个一个一个他心仪已久的学姐，恰恰就邀请他来扮演男友、啊。你说这就是一个宅宅宅男创作者愿意去幻想的一些事情。我有一个不一样的感受是，恰恰这个英国的这个哈利王子的大婚、啊、是吧？我是机缘巧合打开 YouTube， 我发现在直播，我就看了两眼。哎
1: ，这个不虚，这个不存在的网站你怎么能看到呢？打开了一个不
0: 存在的网站，我看看了两眼。然后我我有一个感受是说。就是就是，就是、我觉得那个英国人，或者说参加婚礼的这些社会名流哈、啊，跟咱们没有什么区别。就是在那个真实的直播条件下去看到的，贝克汉姆看到的乔治克鲁尼是不一样的。贝克汉姆和乔治克鲁尼，他跟我们没有区别。嗯，就是我们去参加婚礼，我们该有什么样的表情？我们等的不耐烦的时候那种比较泄气的感觉等等，<笑>还有这些人在闲谈的时候那个神态。是跟咱们是一样的，但是你通过大量的影视作品，你建立的印象是说外国人跟我们是不一样的，你时刻有一种疏离感，你觉得他们是那样一一一帮人，我们是这样一帮人，所以我就在想，是不是因为影视作品里边当中他的那种就是戏剧的表现方式，那种表演就是假的，就外国人自己可能知知道自己是假的，而我们看着看着，我们把它当真了，我们把它把外国人就觉得就是这样了。还有包括我们很多演员，其实也要学他们那种表演方式。你就会看到，为什么我们的很多呃演员，你会看到他觉得他会演戏，或者说他演的跟真实的不一样，就是因为他学的是西方人的那种表演的方式。你就会觉得跟我们是不一样的。而其实人和人，你无论是外国人还是中国人，无论是日本人还是中国人，都是差不多的，只是电影里演的是假的。共
1: 性的东西可能会有吧，我觉得，但可能受着各种呃文化环境的影响，也有不一样的地方。比方说，《夏日大作战》里面那个那个叫什么，尺泽加竹竹马，就是那个嗯，小、嗯嗯、男孩嘛，黑甘子嘛，对他好像是有个背景，说他以前是被学校霸凌的吧？啊，对，嗯、然后他才想学拳嘛。嗯。有可能你会发现很多日本的作品都会提到这一点，嗯、就日本的这个学校霸凌的这个这个情况非常的严重，嗯、所以他会在影视作品中反映出来。但在中国可能、就是、咱们这儿也有啊，也也有，但是可能咱们不反映，<笑>对<笑>有，有可能是吧、啊？当然了，<笑>为什么咱们不反映呢？他<笑>可能是不是我的？但我我我我回顾我的这个你霸凌别人是吧？<笑>学校的这个过程好像
0: 还没有那么的明显，<笑>就是因为你不被霸凌。对我也不被霸凌、嗯，我是很后来才回想以前的一些细节，嗯、发现同学当中有人是被霸凌的、哦啊，是被是受欺负的，而且对他们造成了很深刻的影响。我觉得
3: 就
1: 是受欺负是很正常的，因为你<笑>你在很多人当中，对吧、嗯？你这么一个集体当中，你不可能保证说你你就是所有人都喜欢你，或者是你被所有人都喜欢他们之类的。对、嗯，我觉得只是说把它变成了一种说长期性的或者是一种侵犯性的东西，就变成了一个、嗯、一个一个错误的或者是。违法性的事情了，就是过过了一定度。对对，想、就是、说的啊，这可能也是我要请教你们的啊。就是他有一段那个格斗的戏份、嗯，你们作为资深宅男来讲，怎么看待这块？我们就资深？我们没有资深，我们没有你资深。我<笑>你我们那个节目叫什么、哦、不宅，哈哈哈资深不宅男怎么看待这块？<笑>因为它是很很有日本游戏风格的。嗯、首先它是一个网络游戏的设定，所以跟我其实没什么关系。后
2: 面我从来不玩网游。<笑>但是你说、嗯、你
0: 你指的也是在网，在这个游戏里边的那格斗的成分
1: 吗？对啊，就是那个里面那个兔子的大战、嗯、<笑>那个、嗯，
2: 对，我觉得挺挺好的。这个日本这种二次元的作品，如果没有这个，会差很多差差。
1: 这么复杂的一个嗯战斗体系，嗯、<笑>你会发现它就是用键盘操作的，是吧？他们想象力就到这儿了。<笑>我第一次看的时候呢，跟朋友聊天，他就说，那个电脑玩的好的人都不用鼠标。<笑>哦，原来是这,这是这样，你不是程序员出身吗？没有，程序员出身也需要鼠标，<笑>对吧？人家
2: 各
0: 种我我程序员出身的人，我完全直接用命令行
2: ，我完全没有想过这个问题。是是因为你想想，如果你玩格斗游戏，你都是用摇杆的，你根本用不着鼠标。<笑>哦，
1: 你们这些对话。<笑><笑>但是你没有想到，他那个就最后快快的时候，无数的世界玩家是用手机界面来玩的，按、嗯、键，对吧？那我觉得
0: 就是他的、嗯、他的 portal 是不
1: 一样的。嗯如果是一个纸牌游戏的话，其实它
2: 它是可以几乎可以适配所有操作形式的。Oh, 我想象一下啊，
0: 这个电影是什么哪年呢？ 2 0零对零九年零9年那时候 ，iPhone 四代还没出来呢，还没有走入千家万户，大家还在用。但是那个界面里边有了，已经这就是为什么他把这个当做了一个对于一个从美国回来的人的一个符号，嗯、对吧？嗯他他用了一个手机的这个 iPhone 这个手机来代代表这个人，就包括最后这个小姑娘拿到这个手机以后，大家会立刻能知道这是那个叔叔留下的，就是无论是什么,什么方式遗留下来的，这就是一个符号，代表的是美国或者先进等等。然后日本其实是感觉是发达国家里边最后一批接受智能智能机的、嗯，他们就长期的这种 feature phone 的这个。这个习惯啊，还有包括人家运营商那个强大，就是你任何其他国家的这方面东西都进不来，是因为他们自成一个一个体系。你提到就是大家在拍键盘玩游戏啊，这事儿呢，我也有，我看的时候我也有这个槽点，有这个感觉。但我给自己的一个解释是说，第一的电影拍的那个年代啊，这个科技界没有像现在这么受大家关注，嗯，就还是一个偏向于技术宅什么小众的一个领域。然后大家对这个领域的一个想象就是在噼里啪啦打键盘。你看那个，你看以前的美国好莱坞电影，你这这黑客不都那样吗？是吧？谁用鼠标？鼠标太累 a 是吧？太 low 了。旁边都电脑旁边都不出现鼠标这个东西
3: ，永远
0: 是一个键盘，还有还是一个泛绿色、泛蓝色的一个小窗口，在那咣咣咣敲敲字儿，是吧？这就是一个，好像普通的民众对于 h a k 对于科技的一种。一种想象，是是然后、嗯、这个日本人感觉这个导演就是拿来主义了，就用这个方式来就承接下来了。但确实
2: 是，如果是真的是用的比较，或者说怎么说呢，就是如果你是长期使用，而且使用是重度使用的话，确实用键盘会多一些。用键盘肯定我也是
0: 用键盘用的比鼠标要多、嗯、啊，是这样。<笑><笑>这个片子的声优二位。有关注你，你简直太中毒了。<笑><笑>我们对于我们，你提到声优，<笑>我们任何一个名字都说不出来。哎，小红能说出来吗？<笑>我还是能说出一些的啊、呃。我是任何一个名字都说不出来，<笑>说出
1: 的都是游戏配音。<笑>这<笑>这,这方面有什么？就是有一个小梗嘛、啊，就是那个这个电影里面那个男主的配角，就是叫神《神木龙之界》配音。嗯，对他配音，他配那个呃、哎、小宅男。嗯，对。然后我查了一些资料嘛，就是《神木龙之界》确实在呃动漫配音上作品很多。然后呢，拍、嗯、配了哈尔的移动城堡，长期合作了，还配了你的名字、啊、我说哦，这个人集齐了宫崎骏，集齐了细点守，集齐了那个新海诚的一个配音男人，哎、算日本三杰吗？算是吧。就说回到我们这个电影的这个大的背景，嗯、哎、，OZ， 那可能现实生活中咱们可能都玩过一些网游，我觉得可能会类似。啊，你们俩是从来不玩网游了是吗？不玩。我以为魔兽世界不玩网吗？就是、提到
0: OZ 哈，可能最先想<笑>想到的是那个《奥兹国历险记》，对对吧？陶乐斯， okay, 机器人，稻草人，狮子，是吧？这、就是最先想到的。是的。也包括我也是一直认为这就是那个他起这个名字的那个那个初衷，就是他想象了那么一个世界
1: 。有可能，因为网上还真有人讨论过，说是什么 OZ 是什么的。缩写之类的，哎
0: ，有什么信息吗
1: ？没有，就是有人会瞎编什么是 online zone 啊，什么在线上的区域啊，什么之类的。大家都没有提到 OZ 国吗？有有提过、嗯，对，但是没有说一个官方的解释吧
2: 。故事中发生的这些事情，有没有可能在就如果真的有这么现实中有一个类似于 OZ 的这么一个设定，或者比
1: 你可以把它认为 OZ 就是互联网，其实是有一个的。嗯、就是呃，美国在二零零三年的时候 ，Second Life， 对，林登实验室做的那个 Second Life， 其实就跟这个 OZ 已经呃，就或者说 OZ， 我觉得就是在学它，嗯，就是我们对于这种事情的想象是来自于哪儿？来,来自于第二人生，对，我觉得第二是中间者。但是你像《终结者》也好，或者是《黑客帝国》，或者是什么《攻壳机动队》，它还是一个想象的嘛，嗯、就是是在停留在、嗯。就是我
0: 们已经我们在人类历史上是发生了这样的事情。对
1: ，就是你说什么“缸中之脑”这种设定，说啊是是人家已经提出了理论的，但是《嗯、Second Life》第二人生是真把它实践出来的。嗯、对啊，因为我查了一下资料，就是。我觉得就别 Second Life， 就魔兽世界就完了。它比魔兽世界可能还要再进一步，就是、在于说，呃、它就是它是很真实的模拟世界，对它是很真实的，就跟像那个。什么模拟人生吧？对对，他是很真
0: 实，他觉得这个网上这个世界跟现实是一样的。对，而
1: 且他真的是打通了。就比方说，魔兽世界可能你是基于这个呃游戏里面的设定，嗯、呃、装备也好，或者是服,服装也好，武器也好。但是第二人生是说你可以自己来设计。嗯、就比方说我在呃，因为里面有一个华人，一个一个女的在里面专门做旗袍生意的，就是我设计那些、呃、虚拟旗袍卖给玩家，嗯、好像还赚了。对，对，对。元之类的，对
0: 对对你你你,你研究到这个东西，这个、游戏是怎么倒的吗
1: ？没倒啊，现在还有呢，还有好像有我前几天还注册了一个账号呢，还有哦、嗯，真的、啊，你就是你需要翻墙过去，不，你需要干个什么东西啊？<笑>需要这个
0: 更科学的、<笑>对，科学的上网方法，然后
1: 你就可以呢。但是、这个、没有倒，还有的呀
0: 、啊。那为什么大家都现在都不提了呢？啊啊、这它它,它很小众
1: ，不是说了吗？要逾越某种东西，你才能。对，我觉得是这样。第一呢，他。<笑>中间，啊、他他中间出现过一次危机，就是他的情色危机，嗯,嗯
0: 啊，就
1: 是已经变成了说在里面进行情色交易这么一个东西啊，
0: 那所有的游戏都、啊就是啊、都,<笑>都会这样，可
1: 能就我觉得说舆论的影响或把它
0: 居
3: 然没有倒
1: ，它还没有倒，我觉得还是一个呃，有人在上面玩，因为我看贴吧还有人在玩，就是就是有专门的第二声贴吧。嗯嗯然后有一些网友说：“我做的这个这个人的什么造型什么样、啊，拍个照呀、啊，分享一下。”可能只是说、这个、行为太复古了，可可能只是说人们已经呃过了那个新鲜劲儿了，就是模拟人生那种感觉了。说用一个真实的对形象，对,对吧
0: ？Second Life 这个事情的存在，对于我的影响就在于，当你看到什么我的世界什么这些东西出来的时候，你不会把它当做是一个很奇特的热点，或者说很奇特的现象，因为你觉得好像以前出现过这样的东西。嗯。但是你感觉好像其他人已经把这东西遗忘了，好像它从来没有存在过似的
1: 。可能中国是这边是,是这样的对，可能。但是我但
0: 但你我上 Reddit 我也从来没有看到人大概讨论过 Second Life， 或者说 Second Life 以它作为一个梗，你在聊其他游戏的时候提到这个梗是从这儿而来的，你一点没有这个感觉
1: 。其实我在查资料之前也是这样的，是不是？因为 Second Life 刚出来的时候，我还在上学期间，就跟学。同学之间讨论说特别牛逼这个事儿、啊，但后来就忘了。是是直到这么多年来重新重启这个事，然后上网一看，发现这网站还活着，还可以注册
0: 。哎，所以你们俩对于这个，无论是 Second Life 还是《夏日大作战》里描述的这个 OZ， 或者是在同号玩家，我觉得要以、哎、我个人来
1: 讲，我是很容易沉浸进去的。我还真是一个真的吗？对呀、啊，因为我首先我是魔兽玩家嘛，嗯、我这魔兽大概玩了几年吧。嗯。对是很是很
0: 认真的认真的玩家，不是不是生活玩家，很
1: 很认真的玩家的呀，我还真拿过 Excel 表啊，<笑>还没有出那个工会的那个积分系统，<笑>嗯、自己要之前自己要记录要算的。对我还是我们工会的、那个、会长，这个不是会长，会计<笑>小官员、<笑>书书记，对对对，那个时候真的是每天非常到了七点半要活动先到。然后谁出席没出席？各个部门，你们这个职业的人谁没来，对吧？批评几句，然后再记个分什么的。哎呀，比起我们对你了解还是太少了，比<笑><笑>第一次嘛。这<笑>真的是一个重度玩家了。就那时候是跟着公司同事，然后呃，因为同事很多人都是在我们坐坐班车上班，在班车上聊，然后工作的时候呢，偶尔在那开开小差，在那个在 Q 上或者是平时聊一聊。然后下班的时候，在班车里面，想参加活动，就开始制定今天的这个战术方针啊，因为我们那个车里面有工会的主 M P 啊，还有那个还像我这种小官员，活捉了一个，活捉了一个我们<笑>。<多余笑><笑><笑>就就真的是我我会容易沉浸其中的，本身就是那种对于呃幻想也好，或者情感也比较丰富也好，或什么样
0: <笑>，那你会期待着，比如将来世界上有这么一款大一统的游戏，是所有人都。把自己的这个对于游戏的时间都扔在他上，而且你们在之间是打通的，会期待有这样一个事情存在吗
1: ？就我我会期待这样，对这样的话，可能对于像我这种，比方说，呃，自闭呵呵这样的人，可能他能创造的这个东西会更多一点。嗯<笑>、啊，啊，给了你一个一个环境，对，因为有很多人是这样嘛，他在线上跟线下是两种性格的人，可能有的人适合于。实际沟通，比方说做生意也好的啊，我去拉关系啊、嗯、喝酒啊什么的。但像我这么一个老板，可能不太善于跟别人喝酒谈生意，我可能就会说啊，我用用用另外一种方式？嗯对，线上可能正好是这么一个
0: 补充。小吴，你呢？
2: 我我哎，那就是一个很有意思的现象，就是我也很抗拒在线上跟别人一起玩游戏，我特别抗拒这个事儿
0: 。哎、嗯，那你会期待有这么一个东西存在吗？我就不会期待。你就不会期待？嗯
2: 。哦我就不会期待在线上跟别人玩游戏<笑>、嗯
3: 。
0: 你
2: 是
1: 很享受自己在，比方说我很享受自己玩
2: 游戏。明、嗯、白？那
0: 那你如果看类似于这样的电影或者作品的时候，你会产生一种什么样的感觉？就你肯定跟第七的感觉就不一样啊，对
2: 。但是《夏洛特战》我是没没有，它没有凸显
1: 这一这一这一部分
0: 。就反正这一部分反而是他的一个佐料而已。啊，对，嗯，就是他没有
1: 凸显团队作战这个事还是一个、嗯。一对一的刚的什么事儿，就自己去挑战 BOSS， 嗯啊、嗯嗯，但可能像我可能受着童年影响是喜欢看圣斗士啦，喜欢看这种就是团队的热血的东西，对，所以就会比较期待在，而且在现实世界中可能这种情况比较不太好遇嗯，嗯啊，尤其是像我这种就是小作坊老板啊，天天带着这些员工，可能依然没有那种感觉，可能更期待说啊，我们在虚拟世界中要找一些。战友啊，然后有人做辅助，有人做 NT, 对，各司其职，各司其职。然后我这是最早我
0: 看《谍中谍》的时候，我非常喜欢《谍中谍一》，就是因为这个感觉，就感觉每个人擅长一面啊，然后然后合在一起完成一个一个任务，然后然后后
2: 来这个系列就走进了，是
0: 吗？你们对于女主角是什么感觉呢
2: ？哎，这个可以说一说。我到这次看到一半就觉得这个可有可无，呃，就是有这种感觉是吧，就是觉得这个女主角塑造不是很成功。哎。就是因为我已经忘了啊，就是忘差不多了，就是觉得这个女主演怎么感觉好像从头到尾都没他们什么事儿呢？我感觉这个男孩反正当时继承了这个这家
1: 子的精神，嗯嗯，然后嗯，
2: 李欣你
0: 怎么看？就
1: 也确实是像说存在感不高，就最后穿上了华丽的衣服，就为了那个变身，然后
0: 他放了一张牌，就感觉最后干这件事的人是谁都行哈，然后在最后就是他了，有这感觉
2: 吗？不是，我是觉得最后反而反倒是把他提出来了。然后把这个为什么等于把是为了说、就是、把这个角色这个成长曲线给给他写完了吗、啊？嗯，真的吗？对、啊，因为它里面其实
0: 有，其实给他戏份还是挺多的，是。就我我一我把它定位为就是为了萨比斯，就是服务服务读者嘛，<笑>因为观众我我相信是以宅男为为主啊，就包括他讲的这个这个两个角色之间的关系，以及给他那几场戏是吧？嗯、洗给小朋友洗澡，然后然后最后那个决战的那个换衣服的时候特意有点萨比斯，而且那确实是你觉得哎呀很美好的一些点啊，呵呵是用来服服务、嗯就是、大众的，为市场服务了。然后你如果硬要。硬要去往高尚一代方式去理解他的话，你会觉得，呃，以太奶奶作为家族的开始，然后最后干这个角色一定是一个，也是一个女性角色，啊、你会有这样一种，呃，硬要去理解的一种一种方式。但除此之外的话，其实感觉这个事儿谁来做都行
1: 。好像电影里面也有这么一个自我吐槽，就是为什么很多账号，就是很多国那个、那个、那个其他人愿意把账号给到他嘛，他啊、然后他那个。大叔还是爷爷说了一句：“说哎，一定是我们家姑娘<笑>漂亮，宅男多，对吧？所以一定喜欢美所以，如
0: 果回忆初看这个电影的时候，会因为是因为这个女主角对宅男的吸引，而对电电影有额外的感受。吗？嗯、他这个他这些设定，其实都是
2: 日本很多动画里面基本的一个设定。他只是说他 work， 所以我就持续的这么
1: 做就完了。嗯，觉就,是这个、就刚才说的嘛，就是胜者不就是什么？哎，胜者不变嘛。就你这个东西，既然是已经，对、啊啊、<笑> ，it been broken， fixed， 就是那意思，你懂吗？对，其实是，当然是有偏差的。就是我们在看，我第一次看的时候，那个海报里面是那个姑娘，对吧？嗯、女主角，嗯、棋哎，是。然后甚至说还出现过她单人的海报。我们是觉得说，哎，是不是这个女孩在其中起到一个,一个很女权的电影，很女性的电影，决定性的作用？但是、啊、发现不是，不是，还是一个家族的事
0: 这就让我想到，是不是日本人惯用惯用的障眼法，就像小岛一样，是吧？明告诉你，就<笑>聊到你其实并不是<笑>擅长的领域，<笑><笑>就是他们惯用的障眼法吗？哦，不知道、啊<笑>。你刚才提到了哈，这个声优同时集成了宫崎骏、新海诚、细田守这仨人，我都不想，我都不觉得能是摆在一起聊的哈。但是既然提到这一点，嗯嗯，你对这三个导演各自有什么？那情感的投射，或者或者或者哪个更喜欢一些
1: ？我如果说都没有的话，会不会挨打？宫崎骏的作品真的是我上学的时候看的、嗯，反而最近几年就没怎看了,看了、嗯，就慢慢的就有点就无论是从情感上还是记忆上就有点断了。嗯。然后新海诚确实是因为最近在，比方说你的名字也好，或者是别的在补嘛风口浪尖对，所以对他的情感会注入的会强一点，再加上我第一年工作的时候。就有他的秒速五厘米、啊，当时跟圈里人都说啊，每一帧都是壁纸啊，从就这句话是从那时候来的，嗯啊，然后可能对他就有一点那种自己的情感在吧，再加上那个你的名字上上映的时候，我还装嫩哈、啊，就看了场首映之类的，然后看完之后觉得嗯，还、哎、确实不错，稀里哗啦啦，对，有这么点吧，也是哭了，对，所以反而是说可能。按照顺序来说的话，应该是新海诚大于西天上，守大于宫崎骏，因为宫崎骏，我觉得就他是他就像是一个神，但是跟我关系又没那么近。就虽然是作品都看过，什么红猪也好啊,啊，但是不是你的时代？对对对，可能就是没有那么的一个，或者是我经历了那个时代，但是是我在心智不成熟的时候经历那个时代啊。如今我已经在接触别
0: 的了，你把它封存为你心智不成熟的时候了，然后你现在你也不也没有机缘巧合再去重新去。重温那些东西了
1: ？我觉得会有这样的作品，就是你像比方说我们在上上学的时候，说啊一定要看《教父》啊，对吧？一定要看什么《肖申克救赎》，一定要看《阿甘正传、啊》当时是看完了，啊、当时啊觉得好，后来也就慢慢就给他忘了。那现在也不会再重看了、就是、没有，也不会再就是没有在合适的时候有这种心理，就是、说他是公认的经典、嗯、，OK， 但是就摆在那儿了。但是可能我心心中可能是说还想、嗯、想一些。看过郭明凯，<笑>郭明凯也看了。<笑><笑>上学的时候，你我虽然学的是计算机编程，但是对于电影的爱好、啊，所以就拿各种各样的什么书来看，说必看多少部，必看多少部，是吧？所以就看了，当时看了也就看了，可能当时是作为一种功能性来看，嗯，就说、啊、有人提过这电影，我就看了，我也我也不懂，看着也就看完了，并把它束之高阁，放到上面说，哎，这部经典我看过了，打个勾。
2: 哎
0: ，原来是在集邮。对，有有一种学习的学习<笑>你。你对这三个导演是怎样一个
2: ？我觉得，嗯、呃，宫崎骏可能跟那个谁差不多，跟迪斯差不多。嗯，我我就是看过不少，但当时其实就是看了就看了，没有太深的想。新海诚我是没看，我看过我看过他一部，就是《秒速五厘米》，我其实看了，那可能也是时候不对。我觉得就。通篇不知道在说什么、嗯你。你你第
0: 七，你是把新海城摆在第一是吧
2: ？嗯，对，嗯,嗯但是后来新海城其他作品我就没有再没有接触了。嗯嗯，祭点手反而是我现在，如果你非要在这仨人里挑，反而是可能是我觉得起码有他有两部片子我觉得还可以。还真是各花入各眼哈，对、啊，每个
0: 人情感投射不一样，就是你总会感觉好像，嗯，新、嗯、海城可能我我不
2: 是特别。喜欢那种特别抽象、特别印象派的东西。我我的给我他给我的印象是特别印象派、啊，就很多东西他不给你讲清楚了，他没有一个完整的故事线，他就靠你自己补。我给我的留下印象就是这个《秒速五厘米》，我就是不知道从头来说什么呢，到底、嗯。我觉得就是形式大于内容，我是这么看的，我我个人的看法
0: 是，就咱们三个人就三个排法啊，就我会把宫崎骏排第一，西西田守、细野成就是。就往上、往下吧，因为我对新海诚的印象也一般，非常一般、
1: 嗯。就如果这时候要插入一个金敏的话，我
2: 觉得金敏可能、可能还、可能对我来说还能再往前排，对吧？就是如
0: 果完全从个人的角度来讲我、嗯呃，我还是宫崎骏排在第一，啊，就是押井放的第一、嗯嗯是，押井。押
1: 井守、哦、对，如果如果插入这些人的话，可能就会就会乱了、嗯
0: 。但但倒倒是可以谈一谈，因为嗯，就比如说这条线在这儿啊，嗯、就是以上这个日本动画导演。不是、嗯、不是不是，就这条线是说以上、嗯、这条线以上是你特别喜欢、嗯，你愿意跟别人说你喜欢他。嗯嗯，这些导演都在这条线，我的这条线以下
1: ，大师嘛，就都是。不是不是不是,、啊、不,是
0: ,不,是不是，你看你们俩都没在认真听我说话，就是我这不是那条金线、嗯，是说这条线以上你愿意跟别人说我很喜欢这个导演。
3: 嗯
0: ，这条线以下呢，就是你你就觉得啊、哎、一般，很无感，硬要排名也是可以的。就这几个导演都在我的这条线以下。就是我都不会去跟别人说， oh. 哎，我特别喜欢导演，我给你推荐这个导演，我都不会这样的。但是在这条线以下，我硬要比的话，我会把宫崎骏拍得更高一些。就他对我还是算多少有一点触触碰，有一点触动。但其他导演就更让我觉得我没什么没什么共鸣了。所以我觉得这是一个特别感性、特别主观的东西。至少你们排第一的导演是在这条线以上的。如果我是如
2: 果我是这样的话，首先我把新天寿所有的作品都看了，但我现在并没有做这个事儿。嗯还好，
0: 谢天寿作品不多。对，其实就像刚才三年一部，之<笑>前之前那个第七说的，就是这最你你我一问你的时候，你不说对这三个导演都没什么，就是这个感觉。嗯，就是其实他们都不算你心目中的大师，都不算你觉得呃你特别崇崇敬他们，而只是刚才问到这个问题硬硬排的名。嗯
1: ，这可能还是跟个人的经历跟情感有关。比方说，要是以我来说啊。那可能会，安野秀明排到第一那很正常，很正常。就是我在上高中的时候，就正好跟一群人在学校食堂吃饭的时候，天天聊。他有他有，对他他有这么一层个人的感情感生活的一个一个记忆在。所
0: 以 EVA 在你心目中是一个真的是完全不可替代的一种存在吗？他就它它已经不是一部作品了
1: ，他就是一个回忆。那个时候，不管是聊的 EVA 还是聊什么什么，嗯、对吧、嗯？只要聊的是，就是聊对象不重要，但其实也重要，是因为正好聊的是 EVA， 大家能聊的点很多，从哲学呀、神、啊、学呀，是因为它的空间很大。对，我觉得是这种这种，如果聊圣斗士，聊两句就完了。<笑>就大家就就天马流星拳就完了那，那是我们小学的时候聊的，对吧？<笑>小学的时候几个小孩子们一分说你像冰河，<笑>啊，你是嗯、我是我是子龙，是吧？说好不配作品的，都<笑>会剪，对对，都会剪，都<笑>会剪。我<笑>们<笑>大伙正好就是 E V A 这个时候呢，是正好这一波人，对吧？大大家大家都有这个相同的兴趣点，嗯，而且这个作品呢本身深度又的空间，对，所以才能让我们每天中午都能聊。如果那作品就一，比方说《下日大作战》，可能聊个。七八天就聊过去了
0: 。我们不是不会。我们现在聊作品都是啊啊，没<笑>有、哦
1: 哦哦、没有，开玩笑，就就是就可能就是、嗯、七八天就聊过去了。但是难道不是一小时就聊完了？因为可能就是哎，没事，突然谁又
0: 看出来？我今天又看
1: 了一又看出来了，好像还挺有意思。大家来聊聊聊聊
0: 。哎，所以你小时候你会看到那个定真寺的那个是在打飞机吗？
3: <笑><笑>我记到你
0: 了是吧？这个这第几集啊？就是最后那个。呃，明日香躺在病床上，那个丁真寺去看他。哦、oh,
1: ，真忽视这了。然后，然后
0: 镜头一转就黑了一下，出就是因为惯用那种字幕嘛。然后丁真寺手上一湿了，然后就给了这么一镜头。
1: 就我回去要看一下，<笑>我,<笑>我回去要看一下我，哇<笑>！你再想想这作品有多有深度，<笑>你看<笑>作为一个重度的粉丝都不知道，<笑>对对对
0: 对对<笑>我也是听别人说。其实我对这个作品没有那么深的感情，但是我听别人讲完这以后，我觉得真神奇呀、啊！<笑>而且我每一次遇到 EVA 的粉，我都会提这个事儿，发现真的有大量不一样，<笑>大量的人都对这个没有反应。就是，但你想想，就是这样。就是如果我们现在啊，一个成熟男人的角度去看的话，你可能很很。很正常就，就就能看到这一点，就合理，就可能是、这个、很合理看到这一点。但是一个小孩看合理吗？就因为他跟特别。林志香之前的这一
1: 段，无论是在一块住也好，或者是这块战斗也
0: 好，他，他就是有很深的那种感情，而这在这个私密环境下，就他、是、谁都没在旁边的环境下，他就有可能释放一下他自己的那种，<笑>是吧？没有，能够这这这就像咱们咱们上次聊那个<笑>聊那个那个那个呃游客。就是男主人公、女主人公在厕所里边，俩人的那个细微的表情，其实就是男主人公在向女主人公求求婚，而女主人公稍微拒绝，但是特别细微。这个只有在你是成人，你有相关的经历以后，你才能够相关的经历，你,你经历了、这个，<笑>你才能够体会，你才能够，你才能够体会。我
1: ,我知道我为什么没有注意到这个点。
0: <笑><笑>哎呀！学学习了，学习了学习<笑>学习了，是吧？夏日大作战有还有什么想聊的吗？嗯、黑了没？啊，对，这个是一个特别好玩的点，
1: 就是大家都觉得可能日本是美国小弟嘛。嗯。我、呃、
0: 我也看到这点以后，我特别出挑，就我觉得好像不像日本人干的事儿。嗯。日
2: 本人最喜欢干的事儿、嗯
0: 。出发点在我看来，我想象的是不一样的。他跟他跟我们愿意黑美国是不是一样的？他不是带着那种仇恨的心理，而是说，因为美国强大，一个强大的人他是可以被黑的，他不敢去黑弱者，他不敢去嘲讽弱者。也
1: 就是说，是说日本的影视作品里面，如果想出现这种这种事儿，强权这种一定是美国对、啊，对，就
0: 是因为他太强大了，啊、他强大的摆在那儿，大家都去黑他是没有问题的，但是不会有什么影响的。我是这，不不不不不我是这样去想的不不不
1: 不。我觉得不是
2: 这样，这是一方面，嗯，你可以这么去理解。但是对于日本来说，他对美国的感情是非常复杂的，对，嗯所以他有这个，其实就是他如果是这么来处理的话，肯定有很就是它是符合日本人对美国那种心理预期，以及很深层次的可能自己都不愿意说的那种感情的。哦、oh, ，就是他是被
1: 人家咋个在、嗯嗯
2: 地,上嗯嗯、地上摩擦的
0: ，按、嗯、地上摩擦，然后最后又不得不<笑>是
1: 吧？这个反正也也听过类似的说法，就是说日本只认。强者嘛，对,对,对,对,对你把我按在地上摩擦，那我虽然我,就我虽然你就是爸爸，<笑>骨子里爸爸，<笑><笑>我虽然心里马马屁， P, 但我一定脸上笑眯眯。<笑>不过也是，他如果是说要用中国的话呢，那这个片就被禁
0: 了。<笑>如果用其他国家，呢？肯<笑>定<笑>也不合理，是吧？<笑>毛子
3: ，<笑>
0: 我就是在这个前提之下，如果将来越来越多的那个作品黑中国了、嗯，就证明。中国真的强大了，就可以被黑就这就,就像政治正确里边，大家都可以去黑白人，都可以拿白人就是做各种各样的戏。白人不敢说什么，因为他们就是强大的。但你如果稍微说一点黑人，那完蛋了，就同样的道理
1: 、嗯。对，那你突然提到了就是这个中国这个事儿，就是我刚工作那几年的时候，有一个叫叫叫全金属狂潮第二部。哎。还是第三部来了，就是里面有了一个情节是可能跟中国有关，嗯，然后整个就是被通报说，哎，这个片儿不能播，对对对对对
0: ，这就是我们还没有足够强大到，是吧？认为这些东西是挠痒痒
1: 。但我觉得现在可能也，现在可能看日综的时候啊，稍稍提到了，比方说中国的爆买，可能弹幕上也是两种态度，一种态度啊，你看我们中国人有钱；一种态度说，你看日本又在黑我们。这两种态度都很有
2: 病吗？<笑>是吧？你怎么看？不能自正确的认识自己呢？
3: 那那不是就就
0: 你你看的这样的东西的时候，你会有一种什么情感？无感、啊，真的无感、啊。无感，
1: 我就是一个普通的商业行为而已啊。就是你因为日本的广告做得好，你中国人去买就很正常啊。嗯，对吧、嗯？虽然我也知道说很多日本的产品并不是它宣传的那么的那那么的好
0: 。那那换一个角度哈，就是我们现在看很多。呃，好莱坞的这种商业大片还有日本的也,也有一些呃电影比较商业电影儿，它开始有点谄媚中国，就是把你中国人在里边塑塑造成一个。a Rival
2: r 是吧？那不就是钱嘛？<笑>
0: 你就像那个，对，就是这种时候，你们会揣着怎样的心情？<笑>我就传说到，就是很正常，商业行为。我,我就觉得赚中国人的钱，我就觉得特别伤感。我就觉得伤感的点在于，<笑>他把你当孩子看，哄着你来了。就是我夸夸你，这样我就来这儿挣你钱，好像我们就接受了
1: 。但关键他是真的是有人吃这套啊，就是就所以才上赶吗？
0: <笑><笑>就是我们这么就容易就被就被哄了吗
1: ？那那对啊，现实就是这样是，人性不就是这样吗？小红你怎么看？我
2: 反正看到所有这些东西，就是类似的情况，就比如说你看到国人在外面的一些行为。和看到这些电影对中国的这种态度，嗯，我都会觉得特别难为情
0: ，难为情，对，羞
2: 耻，
1: <笑><笑><笑>特别羞耻。<笑><笑><笑>哎，啊，我觉得
0: 还好，就是中国人到咱们三个人确实是三个不不一样的态度，其实也特别有意思，是吧，其实特别有意思
2: 。你让我觉得羞耻呢，可能是因为我还是觉得这呃自己跟他们是会有很深的关系的，他们的行为能够代表我。如果他们做的，你不希望被他们代表，我不希望被他们代表嗯
0: 。嗯，我觉得那些不得体的行为哈、啊，我现在反而越来越能理解了，因为其实老外也一样，差不多，只不过咱们很多地方是看不见的，嗯、或者说咱们媒体把报道国人的这种呃这种行为当作热点，但是报道老外这种行为其实不会成为热点，因为它引起不了什么话题性。嗯、我觉得世界各国的人都一样，尤其是你看到很多美国人。那种蠢萌蠢萌的黑五是吧？那种那种感觉的时候，你觉得跟我们嗯国人也没有什么本质上的区别。就这些事儿，我反而觉得是无感的。我觉得就人就有见过世面的和没见过世面的。那他见见世面，他就他就好
3: 了。他就会、嗯。<笑><笑>我觉得是的，我觉得是的。但是
0: 就是就是我看到这些越来越多的人从商业角度去谄媚中国这个事儿。我不是觉得我们强大了，我是觉得还不够强大，就是人家还需要哄着你。就当强大的，就像刚才咱们说的，有一天他开始黑你了，他开始说你是威胁了，他开始那个把这作品里边这些反派变成中国人了，反而是咱一
2: 直以来已经很强大了，一直以,、嗯、以,以来是这样的对、啊，没有啊？你看那满大人
0: 出来一会儿就没了。了<笑>美国，
1: 你像你像那个理查基尔为什么在中国被封啊？<笑>不就是因为他演那种就是那种稍微黑中国的作品吗？美国一直是说，呃，黑中国跟捧中国并行，对，其实是这样的。就现在中美的不，贸易战也是这
0: 样，我我,我觉得是这样。就是他作品里边黑中国跟黑苏联跟黑俄国是是相等的，就是就是他他有一定的政治，就是政治因素在里边。嗯。但是当你比如说在这个《夏尔大作战》里边，我更愿意理解的为他没有政治因素，他就是一种找一个就必须要有人。一个国家来扮演这个角色，明白？那美国特别适合对对对对对，因为你足够强大，你扮演这个角色是没有问题的。而是这个角度，而不是说他带着一定的政治因素。你们觉得细天守有什么是他的就是基因，他的作品的一个核心的特点
1: ？第一呢，他会把自己的生活跟自己的这个经历放到他的作品里面，嗯，然后他自己又是一个经常遇到挫折但是又坚持下来的人
0: 。你觉得坚持是他的主题？
1: 就是永不言败吧，差不多、啊。你想，你看他那个《穿越时空少女》，就是我一次又一次，一次又一次的穿，对吧？那我磕的头破血流，但我还是这么坚持。然后《狼的孩子雨和雪》，就是他妈妈是一个城市里面的人，但是呢，因为他的孩子有了狼的血统嘛，他就被迫要下乡到农村里面，从最原始的刨那个耕地、啊。哎
0: ，你要这么说呢，他主要觉得都是女性啊。这算是一个特点、啊。但是
1: ,怪物之子就不是、啊《怪物之子》就不是啊，《怪物之子》就是纯一半一半、啊，一半一半吧。对，你像你像《怪物之子》也是，就是一个哎，我觉得提到《怪物之子》最合理、最让我感动的是，就这个男主角的成长不是一下子的，啊、他是经历了无数个春夏秋冬，才从一个什么都不会的人变成了一个功夫高手的。我觉太感动了，我说终于有人这么拍了。一般都是三个月后，<笑>突然间六个月后
3: ，
2: 啊、马
1: 上就一代高手了，知道吗？然后就跟别人打起来了。嗯，《怪兽之子
2: 》看到最后其实也挺感动的，嗯，但是不像我觉得它的整体感没，就是没有《夏日大作这么这么紧凑。嗯，它拖的时间比较长，嗯，嗯而且它前半段后半段有很强的这种割裂，前半段幻想世界嘛。后半段回到现实了，然后整个调子都画面画面画这个冷暖都都发生了很大的变化，嗯，但是还就是很还是虽然我剧情都记不太清楚了吧，但是这个最后的感动其实还是挺挺像的，嗯嗯
1: ，最后还是回到了说呃小男孩的成长跟那个所谓的父亲就是怪物的这种就是亲情的东西，嗯
3: 。